0: falar da uh, bom falar um pouco das estreias da semana aí dos trailers né e falar da, de novo agora vamos falar do mais importante de todos que é o trailer que acho que deixou muita gente é, super à vontade de querer assistir o filme ah, Power Rangers óbvio <risos> vou falar do mais importante gente e quer saber de logo quer saber de Power Ranger aqui ó Go Go Power Ranger
1: eu achei que você ia falar logo, meu.
0: Ah,
2: já teve dois filmes do Wolverine, né? Acho que é um filme do Pearl Ranger.
0: Exatamente.
2: Pô,
3: Wolverine. Meu, a gente quer ver Faísca voando, mano. Faísca voando. Luta de Megazord e a cidade sendo destruída. É o que interessa.
2: E grandes coisas vocês Pegaram, referência, pegaram é. a referência a né, referência no trailer, né? Do, do robô gigante amarelo lá. que Robô gigante. Do monstro gigante que a Rita constrói? É
0: o Goldar? O é. ouro? É o Goldar. Eu vou dar, cara? Então, eu fiquei naquela... Eu é uma dar, referência cara.
2: a ele? Eu não sei se é ele, mas é, com certeza é uma referência a ele, cara.
0: Nossa,
1: quem é esse? Uau!
0: Se você não sabe, não é vem um... imacular o negócio, tá? É um monstro melhor do que o episódio 7 de Star Wars.
1: Eu tô perguntando sério, não precisa me agredir. Eu não sei, por que, que vocês estão tão empolgados?
0: Nossa, é... No,
4: no... Ah, é, o, é, o, é o mandado principal da Rita no, na é. série. O, que, o único, o
2: único palmonado que fez alguma coisa contra os Power Rangers na série.
1: Exato. E pergunta quem é Rita que vocês falam tanto?
2: Rita é
0: uma é, é, é que no novo filme é aquela de verde. Que aparece no começo do trailer. A Elizabeth Banks. É. É a Rita Repulsa.
1: Mas sempre teve essa Rita lá na série? Na
0: prim, na Não, prim... é um verde assim. É, na primeira fase, aí depois vem o Lord Zed, né? Aí... Isso. E é. ela é mais legal que você, é. olha.
2: <risos> e até que ela vai chata na série é. da dublagem, que é muito boa, cara.
4: É tipo a Ninguém voz dela dublada. É, tão, é muito parecida com a voz original em inglês.
0: Eu nunca ouvi a original dizer, em inglês. A
4: voz original, né? A dublagem
0: que fizeram por cima da personagem em inglês. Eu nunca ouvi a voz dela em inglês, acho. Depois vou assistir no hum, Netflix minha ver. Minha voz
1: não é chata, tá?
0: Ninguém falou isso. A voz é meiga e doce e suave.
2: Não, a gente falou que a voz da, da, da
0: live dela
1: é chata. É. Aí o Guilherme pegou e falou assim: parece cada é Ele
2: falou que a personagem parece com você. É.
3: Não, eu falei que a personagem é mais legal que ela. Ah, é. De...
1: <risos> ah, não tô entendendo mais nada.
0: Enfim, vamos tá... falar do trailer do Power Ranger, gente. É, cara, pô, que... eu achei muito animal, velho. Não, o Força Animal é outro, cara. Esse é o Power Rangers ainda. Tem que parar com essas piadas. Tô tentando, eu tô tentando me controlar, gente. Eu tô fazendo parte dos contadores <risos> de piadas anônimos
5: <risos>
0: Eu tô indo todo dia no contador de Bé. piadas anônimos, tá? Mas, é. Meu. O, as armaduras do. Se bem que, assim. É só. É, a Poli também concordou comigo. O Power, o Ranger Vermelho. Ele parece o é Efron, cara. Olhando assim. Eu com... que ele parece o cara do. Vai, Darius lá. O, é o, aí, o também. mas o, o rosto o rosto dele lembra bastante o Zac Efron, principalmente naquela hora que ele tá que tá a armadura entrando neles assim e e aí ele começa a olhar para as mãos tal ele ele começa a parecer o Zac Efron tá,
2: ah aí. mas ele é, o, ele é o galãozinho né
0: cara né rede é vermelha, né velho gente?
2: É, é ele... tipo, ele é o cara que jogava futebol americano no colégio, o pegadorzinho da escola. Então, tem que ser estilo Zé Afro mesmo.
1: Hum. Eu que até de longe a primeira vez que eu vi que era ele. Aí depois eu vi, não, o Zé Afro não ia fazer esse filme.
0: Não, o Zé Afro vai fazer Baywatch.
4: Ainda
2: não, <risos> Uma curiosidade inútil. O cara que faz o Ringer Preto, que é o chinês lá,
5: hum.
2: ele é o cara que fazia o filho do do Khan, da série Marco Polo. Ah,
5: é. Ah, é?
0: Quando eu, Marco, <risos> quando eu for assistir Marco Polo, eu vou pegar a referência já, valeu. E. Assim, bom, é, além de ter visto o trailer, a gente tinha a apresentação do, do Megazord. O que, que vocês acharam daquele Megazord?
5: Cara,
2: a primeira vez que eu vi, quando eu sei aquelas imagens dos brinquedos e tudo mais, eu achei meio estranho, sabe?
5: Aham. Uhum.
2: É, é, é que, sei lá, é, porque a gente cresceu vendo que os Megazords eram antigo e quando você olha que mudaram bastante, eles vieram como se fossem umas máquinas de guerra mesmo, com arma e tal. eu não digeri muito bem. Só que vendo em ação agora, nesse trailer, eu achei que ficou mais orgânico. De, uh, uh, pra eu entender como funciona o, o ambiente desse novo Power Rangers. Uhum. Então eu, eu aceitei mais. Mas não que tipo ainda tenha uma estranheza assim, quando eu vejo eles. Eu quero saber como vai ser a junção de todos. Isso eu tô curioso pra saber.
3: Digo a mesma coisa, cara, porque.. Assim, Fala a verdade, mano. Aquele brinquedo ficou assustador, mano. De horrível.
2: Ainda mais pra nossa época que tinha aquele brinquedo mó da hora que montava e desmontava de verdade.
3: Juntava todas foda. as peças, era muito foda, né? Eu, eu, eu tinha
2: foda. os dois Megazords do. do Mighty Morphin, então.
0: Eu não era tão horrível. Eu quero assim. saber
2: como vai... Mas... <risos> claro eu ganhei. Mas eu quero saber como eles vão fazer pra se transformar, porque parece que é meio que tipo um. Uma nanotecnologia, tá ligado? Do que os Megazords são formados, sei lá, é meio estranho de se ver ainda.
0: É, até, até a roupa deles. Eu não entendi deles. o
2: conceito. É, eu não entendi esse conceito de tecnologia do, do Power Rangers ainda no filme. Espero que eles expliquem isso no filme. É,
4: dá uma... é, entender que realmente tudo é nanotecnologia. Você vê os Zordon aparecendo, é uma parede nanotecnológica que não vai se mexendo. Lembra aquela é
0: do... aquela mesa de operação lá do. Do Wolverine imortal, do. Como é que é o nome do do japonês lá? Do clã. Esqueci. Mas lembra um pouco aquela, aquela superfície da mesa de operações lá do Wolverine imortal, O jeito que o Zordon aparece na tela. e o... Ah, lembra <risos> o cara do The Flash lá? Do, do, do computador do, é, da primeira temporada? Com a, a Gideon. A Gideon.
5: Gideon.
0: Isso. E o, o que, que vocês acharam? Desse negócio do, dos Rangers terem super força e tal. Eles não são mais atletas com, é, comuns que nem na série, né? Agora eles têm super força. Eles têm su, é, super Eu habilidade. acho plausível. Ag, ag, é, agilidade sobre humanas.
2: Eu acho plausível. Porque na série eles brigavam contra os, os, os bonecos de massa sem se virar Rangers. E tipo, ia ser estranho. Tipo, os caras são humanos normais. Briga com os bonecos de massa... E tá de boa... Aí... Nada eles transformam em Power Ring Só porque parecem mais bonecos de massa... Era isso que aconteceu na série... Uhum. Pelo menos agora no filme... Então, não, eles eles têm uma força maior que os humanos comuns... Por isso que eles conseguem bater nos bonecos de massa...
0: Hum, é... o Tanto é que são bonecos de... meio de pedra agora... né? Não sei se eu... é. foi isso que eu percebi...
2: São pedra mesmo... Hum. Ah... Eu não sei se vocês perceberam no trailer tem uma hora que a Rita, ela tá com aquela aparência meio de dread, assim, meio midgore estilo a, 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 a fadiceira do Esquadrão Suicida, uhum. aí é meio que ela, ela faz um, um, uma hora de morfar e começa a surgir a armadura verde nela.
3: Eu vi, eu vi será eu ela a Rede Verde
2: Porque é, quando surgem os boatos, teve uns boatos que surgiram que ela seria tipo uma espécie de ranger renegada, que seria ranger verde e os caras fizeram análises lá, pegaram a foto de um ranger vermelho com a foto dela colocaram, ó, oh, isso aqui parece com isso parece que a roupa dela foi uma armadura de ranger blá blá blá, e depois daquela cena assim, parece que ela meio que tá morfando e aí tá surgindo a armadura verde, parece que realmente que ela é uma uma espécie de ranger assim pela então, transformação.
0: o uhum. Will, você vai ter que aceitar que você é a Rita claro <risos> Caga. Você acabou de confirmar, Você é a Rita
5: Caga.
1: Posso falar?
0: Fala não.
1: Então Eu não gosto da série, mas pelo Eu só vi o primeiro trailer Eu não vi o segundo e nem verei Porque senão foge da minha, das minhas normas Mas eu é acho que inteiro. eu vou gostar Desse Power Rangers Por, por ele ser mais moderno
3: É, um... Ele tem... é mais moderno não, é pra geração com uma leite com pera agora o filme ele
0: tem tem grande é, chances. eu
1: não gosto da série original e é. é chato pra mim não consigo ver, só que de, tipo, é uma coisa que todo mundo fala, eu vi o trailer e me interessei isso não quer dizer que é esse leite com pera aí
3: <risos> pra pegar no teu pé Poli. você não aprendeu?
1: aprendi que você é o tipo branco classe média opressor foi isso
5: que louco.
0: só faltou olha <risos> nossa homem branco classe média opressor opressor
2: eu
0: nem vou conseguir dormir essa noite <risos> bom só pra gente, só pra gente pra... ir pro, próximo, vamos só pro,
5: pra pro gente continua. pra gente ir
0: pro próximo trailer antes de mandar nada, Fora Temer.
5: <risos>
0: e depois desse Fora Tamer, o segundo trailer, o grande trailer da semana aí, que foi o. Logan. O que, que vocês acharam daquele trailer da x que eu. Foda, foda foi mais pra a, caralho. A, a X23, né? E
2: aí? Foda pra caralho, velho. Puta que trailer foda.
1: Eu não vi o trailer. É, <risos> é, ah, já viu metade do filme, é, já
2: pode. Tá ou seja, vai agora. ser um
0: filme classificado XXX também, que nem o Rogue One. Aham, uhum,
5: classificação XXX.
1: Pouco que eu vi do filme, meu. Eu acho que vão redimir os filmes solos do. do Série ah, Sério. É
3: muito foda. Acho que depois do. Deadpool, ah, eu falei GG! Depois do Deadpool, acho que a Fox perdeu, né? O medo de ficar. Tentar fazer algo mais parecido com quadrinho, mais violento, com uma qualidade melhor, né?
0: É, porque o, a Fox anunciou mesmo que o filme do Logan seria PG-18, PG né? Por causa, depois do sucesso que o Deadpool fez, eles falaram, vamos fazer o um filme agora do Logan PG-18. É por
6: cara... isso que eu não,
1: eu não terminei a crítica ainda, mas por isso que eu fui perguntar pra vocês, porque, tipo, no, no, na cena, nas cenas que a gente viu, ele é muito louco, tipo, meu, não sei se parecia no trailer, tem uma hora que ele enfia as garras no, e sai no cérebro do cara, tipo, que eu falei, caraca, como assim o Wolverine Sim, é tão violento desse jeito? Tipo, muito, 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 muito mais
5: violento.
1: Que... Não, e a minha. Não sei se apareceu, a Laura apareceu no 3? É, a
0: X... X23, ela é que a gente tá falando.
1: Ah, ela tem esse nome?
0: É que
2: uhum. ela é um clone do Wolverine, digamos assim, pra resumir a história. É.
1: Mas vocês sabem disso que vocês lerem os quadrinhos.
4: Exato. Os quadrinhos, a pessoa no desenho... Eu... No desenho
1: ela, sur ah, ela surgiu no X-Men Evolution e
2: depois foi pros quadrinhos.
1: Ah, exatamente. eu já ela que o Evolution eu assisti.
4: Então,
2: então eu, eu ia ter
4: um
2: brinco a Laura, foi a Laura a... Eu tenho, a... Eu tenho certeza? Um pouco... Sim, é, 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 ela foi... Descrito, ela é, é tipo a Arlequina do da, da Marvel. Eu fiquei de cara quando descobri isso também.
3: Com o seu tempo... Ele tá com um Mano aqui de quadrinhos. Ele falou que foi no primeiro no quadrinho, depois no desenho.
5: Ah,
2: depois eu vou pesquisar, mas se eu me engano foi algo assim. Ah, meu, meu pai
3: falou, eu não vou nem pesquisar, cara. Não preciso nem pesquisar.
4: Não, vai ela. Por ela mim, não, ela, <risos> ela estreou o Next Man Evolution primeiro, eu tô vendo aqui.
2: Aí, ó, falei. I... Não Pô, sei eu vou verificar Vamos, vou guardar guardar a pro Vamos guardar para o Logan dessa treta aí. Vamos guardar pro logo,
3: Depois eu vou fazer pesquisa aqui também. Oh. Não,
4: não, não. não. É... Olha, só para deixar isso claro. A série passou nos Estados Unidos até 2003. E os quadrinhos, ela apareceu em 2004. Tem que considerar é, o tempo é... que demorou para estrear aqui no Brasil.
0: Uhum. É isso que eu ia falar. Realmente, ela aparece primeiro no X-Men Evolution... No episódio 41 ainda, da terceira temporada... Terceira temporada seria episódio 11... É, é, intitulado X-23. Exatamente. E depois ela aparece no, nos quadrinhos... Foi em NYX... É, número 3, lançado em 2004. Sendo assim, ela passou a ser uma caçula de Wolverine... Dentro de sabre. É. É, realmente, nessa vez aí... O velho não deu muito certo, não. Aí. É... Pode ser por causa da como chega a edição aqui no Brasil, né?
4: Uhum. É. Exatamente. O desenho demorou muito pra aparecer aqui.
0: É, pior que é, porque eu lembro que Vai. saiu até a HQ antes do, do X-Men Evolution, e aí só depois começou a passar o desenho. E a HQ saiu em 2007 aqui, se não me engano. Sim. Então eu tava comprando... Na, as HQs tinham um ano de atraso, tem, aliás, até hoje tem um ano de atraso aqui no Brasil. Não, mas saiu umas HQ só da X-Men Evolution Era, Acho que quatro Na princípio foram quatro edições Que teve também a Marvel Mangá Que eles fizeram umas versões bem ah, tá. Estranhas do Quarteto Fantástico O Quarteto Não, Fantástico pensando, é, né? Tipo aquele, aquele, aquele O Wolverine Sneak lá também É, O Quarteto Fantástico mesmo eles, eram tipo, eles tinham tipo Armaduras que eles usavam E o poder do Doutor Estranho Doutor Estranho, Do Doutor Fantástico era fazer o cérebro dele esticar, pra ter ideias melhores, tipo, que merda de poder, né, cara? Ah, eu tenho que ideias. Bom. É, então. Já é, já é uma bosta o poder dele de esticar o corpo. Aí ele, cara, estica só o cérebro dessa vez. Gente,
2: o Logan, cara, foi... Eu não pensei que eles iam fazer a X-23 sanguinária que nem eles mostram no trailer. Eu fiquei, tipo, impressionado quando eu vi, tipo, ela brigando, assim, e matando. Eu falei, pô, é uma criança matando, o cara. E eles tiveram coragem É de fazer a cena do isso.
1: galpão que mostraram?
2: É a cena que ela sai, ela, ela para de se esconder e chega matando todo mundo.
1: Mas é, tipo, num galpão?
2: Ah, não sei. Ela sai de um lugar que tá, estava escondido. Que eles pegam é. o Logan e ela aparece e matando todo mundo É no galpão que eles vão atrás, entram com as armas, né? dela sai com.
5: Ah,
1: então é. Então é o. o a cena que eu vi. Mas tipo, mostra. Eu, tipo, eu vou explicar lá. Mostra como com como eles acharam ela e tal. Sim. Mostra o Xavier também no trailer?
2: Mostra. Xavier com 90 anos, tipo, né, ele, gente?
1: É, então, eu achei ele muito debilitado. Eu não sei como ele tá nos. Tipo, ele tá bem, bem velho, tipo vovô mesmo, assim. E é eu que não eu, sei, eu não achei que ele sim. ficaria tão debilitado.
0: Não tem nada a ver com o arco Old Man Logan, na verdade. É só, tipo, só Logan. Por isso que eles colocaram inspirado. que é Logan. É inspirado. É que nem o Guerra Civil. É só inspirado. Ele... Porque o arco do Old Man Logan não tem nada a ver com aquilo ali. É totalmente diferente.
2: Nossa, o arco do Old Man Logan é, tipo, o é, tipo, é Extremamente é. fora da casinha. O que o Logan faz na HQ é, tipo, é... Que tem o...
3: o Hulk velho também, né? É, então.
2: É eu,
0: acho que é o filho os filhos do Hulk que dominam ah, a área que é que é mesmo. ainda mesmo é ele, tipo, isso
2: é o gavião arqueiro ele virou um traficante um tirador cego
0: é então é tem é, 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 é envolver muita coisa do do universo Marvel se, se eles fossem é se é eles fossem fazer vida. o de Logan é muita beleza
2: mas é, mas sério eu fiquei mas eu fiquei impressionado assim porque é creio, se a gente isso, pegar os, os filmes do do Logan né o, o primeiro é uma bosta o segundo é bom até o segundo ato o terceiro caga geral
0: é, isso aí e é, é unânime algum... essa, essa opinião.
2: É, é, é unânime um isso daí. Uhum. E, quando, e quando eu vi o trailer, tipo, os, os caras estão fazendo o, o, o que todo mundo esperava, e, e os caras tão corajosos de fazer o que todo mundo esperava, porque eu pensava que ainda ia dar uma amenizada na violência, assim. Eu sei que poderia ser muito mais violento, mas... É do que o Wolverine é mais violento só que o que eles estão fazendo tipo é algo que realmente já passou que eu
0: eu esperaria do filme então o o meu único medo cara é é o mesmo de quando eu porque assim essa empolgação a última vez que eu tive foi quando eu vi o trailer do Dias no Futuro Esquecido que falou pô eu vi o segundo trailer foi pô empolgou oh, parece ser bom acho que o Nicolas até a gente conversou e falou praticamente a ideia foi a mesma oh, o filme vai acho que vai ser Sim. bom gostei pô oh, vou curtir e quando acabou o filme a primeira coisa que o Nicolas olhou para mim falou não dá mais para assistir filme de mutante no cinema então assim cara eu vou eu entrar também, nesse, eu, eu vou entrar nesse filme com o maior pé atrás do mundo cara porque uma que é filme é, solo que do Wolverine no, tipo no? primeira classe meu ninguém tava nada para primeira classe eu nem assisti no cinema por causa disso. Alguém vai falar... Mas
2: mais eu acho que, que o Logan vai também. ser bom. Eu só, minha, minha última opinião pro Logan. Eu acho que o Logan, se ele conseguir manter o nível do primeiro e segundo arco do ah, do super. filme, do Eu Wolverine, ele vai ser bom. Se ele manter aquele nível assim de, de filme. É só não cagar no final, gente. É só não cagar no final.
0: Por um momento que eu achei que sucesso. você ia falar. Se o Logan conseguir manter o nível do primeiro e segundo filme... <risos> ah, então...
2: Não, não. É o primeiro, o primeiro arco, o primeiro e segundo arco do Evo Verini
0: Não, beleza. Wolverine então. Imortal. Ele vai ser bom. Então, vai. chega de conversa e vamos para o cast, né?
6: Está entrando no ar o Papo Last uma explosão de bom humor. ao nosso
0: Papo Bless eu sou o Fabão e na minha época aqui era tudo mato e hoje vamos falar de como era ser nerd antes do advento da internet eu reuni um grupo de velhões e duas crianças né? porque não viveram nessa época com a gente mas vamos falar com eles também para começar apresentando o Coreto uma das crianças, a Poli
1: Oi, gente. É difícil conviver com esses velhos porque eles acham que nós, jovens não sabem tudo que eles sabem.
0: Mais um representante da geração leite com pera, o Will.
2: Eu posso ser novo, cara, mas é que eu demorei pra ter internet, eu demorei.
0: Eu só
1: tive internet própria esse ano, meu. Esse não, 2016.
0: Então, e apresentando aí o time dos velhões para me ajudar nessa, nessa, hoje eu não tô sozinho, hoje eu não sou o mais velho do podcast, então, primeiro eu vou apresentar o um prato prata da casa já, Guilherme? Boa noite, meu, eu sou um velho
3: jovem, tá, comparado a esse pessoal novo aí que é um pessoal novo velho já. Vocês são adorable!
0: E estreando no nosso podcast o... o nosso editor, o cara que todo mundo já, já, ouviu, já ouviram falar algumas vezes em podcasts antigos dele, agora vão conhecer a voz, pelo menos, da pessoa, Nicolas.
4: E aí, pessoal, vamos participar do primeiro cast e mostrar um pouco da idade, né?
0: E é isso aí, gente, vamos começar a ser velhão agora. É bom. É o seguinte, né? Como como era para vocês assim? É, conseguir material nerd, antigamente, Tipo, o que que era? Para quem cresceu nos anos 90, no eu eu particularmente eu assistia, mas eu não sabia, eu não chamava de anime, eu chamava de desenho japonês. É, o que, que era pra vocês, assim, conseguir acesso ao anime? Que nem hoje a gente tem na palma da mão, no um celular você consegue assistir o que você quiser. Agora, naquela época, assim, como era pra vocês assistir anime e tal? Vou começar com os velhão, depois eu vou pros, pros leite com pera aí. Vai lá, Nico.
4: Bom, todo mundo vai falar exatamente o mesmo ponto: Rede Manchete. Cavaleiros do Zodíaco, 1994, foi o primeiro boom dos animes no Brasil, foi quando todo mundo começou a assistir. Fora isso, era muito difícil conseguir qualquer tipo de anime. Você tinha que ir na liberdade, bairros japoneses, tentar arranjar uma fita VHS. Era muito difícil, era caro. E tinha legendado, também tinham muitas que eram sem legenda mesmo, que a gente encarava e assistia. Mas pra gente... Pra mim pelo menos foi Cavaleiro Zodíaco e, e tudo que passou na manchete.
0: É, eu, eu compartilho também da mesma experiência, eu acho que pra mim também a, a porta de entrada foi o Cavaleiro Zodíaco. Assim, quando eu tomei realmente gosto pela coisa foi o Cavaleiro Zodíaco, mesmo assistindo antes aqueles Fantômas, aquela.. aquele Ilion o Cavaleiro Zodíaco pra mim foi o um divisor de águas, o um precursor mesmo. De tudo. Acho que o Guilherme também vai concordar com a gente, né, Guilherme? Você faz parte dos velhão, deixa os leite pum aí, que o leite Compeira não vai falar tão cedo.
2: Ih, <risos> nojento!
0: É, vou ficar de reserva aí durante um bom tempo. Não, mas e pra você, Guilherme? Como é que foi? Ó,
3: quando eu entrei assim, no mundo, mundo nerd mesmo, assim, que me interessei, foi também, com certeza, porque é o Cavaleiro Zodíaco, né, que o... Você vai pensar, toda criança, né, o velho a hoje, né? Foi o que fez o pessoal se interessar. Mas é, entrar nesse mundo nerd, gostar de ver algumas coisas, já tinha os quadrinhos que meu pai comissionava e já ficava ver, olhando nessas né, figuras, né? Mas interesse, interesse mesmo, conhecer, foi com o Cavaleiro do Zodíaco. Foi que, nossa, eu preciso assistir, eu preciso ter coisas do Cavaleiro do Zodíaco.
0: E a geração Leite de, de aí Quem que é o mais velho? a Poly ou o Will?
2: A Poly de 92? Eu A Poly de 91.
0: 91
1: 91,
2: nossa, mais velho que
0: eu pensava Então, vamos lá, Poli <risos> Conta pra gente Sua experiência assim, com animes o que, que era pra... Como era pra você assistir animes Que você, eu sei que já não assistiu A Manchete e tal, mas Você assistiu alguns animes Da TV, né? Eu, eu não sei Conta aí pra gente sua história
1: Primeiro você para de chamar de leite com pera porque leite com pera pra mim é anos 2000, tá? Nós nos anos 90 aproveitei. Ah, Cláudia, senta lá. Beleza, Começa por aí. Além Agora, de leite com pera, falando, falando, ainda. Eu vou fazer um <risos> bolinhas, mas uma pera inteira, não é o leite não.
5: Gente,
3: <risos> Tem violência. uma lá lá em conserva aqui,
1: tá? É a minha vez de falar, o Guilherme. Então. Boa noite, gente, então. Eu comecei a assistir... Animes, eu nem sabia que era animes, na verdade. É... Pro TV Globinho! Nossa, foi mais eu, te... eu. eu! Assisti a Dragon Ball Z... É, Digimon. E também acho que na SBT que passava... Era na Record que passava Pokémon. E aí, o, tipo, o primeiro... An... O primeiro anime, assim, que que eu via episódio por episódio, que realmente foi tipo, minha introdução no mundo de animes, foi o Naruto, e aí e a única acesso que eu tinha era caramba. pela TV aberta, Nossa. Então, a única acesso que eu tinha pela TV aberta, e depois que eu conheci o Fábio, aí eu fui conhecer Blitz, Fumetal, mas em questões de anime foram esses, mas é porque eu não sou fã de anime tipo pouquíssimos e eu não tenho paciência tipo, até a pessoa me indica alguma, eu começo a assistir se eu não gostar no terceiro episódio eu paro. Isso em questão de anime.
0: E você, leite com, barbu com ba é, pera, barbudo?
2: Então, a, a Polly acho que é mais leite com pera do que eu, porque eu peguei o final da manchete ainda e eu lembro de ter assistido Yu Hakusho... É, ter sentido Samurai Warriors Peguei as reprises de Cavaleiros do Zodíaco Que passavam é por naquela por isso que época. você é mais
6: sociável que a
3: Então, desculpa o latido Mas é por isso que você é mais sociável que a Poli.
2: <risos> então, mas é queria falar, o, o que eu fui conhecer anime de verdade Que eu entendi o conceito e tudo mais Eu já até falei num no, no cast nosso Eu sou nerd daí Que foi com o Fly Que é o anime Dragon Quest, né? Esse que é a era... SBT? Detesta?
4: Não, essa ah, não, é não BT, passou na SBT.
2: Ah, isso passou na SBT. Que nessa época a SBT era bom pra caramba, porque passava e passava Dragon Ball quando era criança, E eu tinha uns animes bacanas. Das
0: sim, é, sim é. esses, esses dois aí.
2: Ah, e tinha também a, a, as Guerreiras Mágicas de High Earth, que passava aquela época e tal. Aí foi o que eu, eu, eu entendi o que era anime em japonês, porque pra mim naquela época era tudo desenho, né? E eu assisti aquela época, eu lembro, assim, tipo, de ter assistido, só que não era algo que... Muito fresco, né, meio que eu consigo falar, quando eu tinha tantos anos, assisti tal e tal episódio. Eu, eu sei agora, eu, por causa que eu resisti tudo, depois de velho.
0: Ah, eu na época.. Eu acho, que esse
3: negócio de... eu acho que esse negócio de anime começou a surgir, o pessoal fala que é anime pra diferenciar depois que vem a internet. Porque até aí todo mundo falava, não, é desenho, desenho Exato. japonês mesmo.
0: Eu mesmo, é que nem quando o Will falou do Fly, Dragon Ball, Guerreiras Mágicas e Hayarth, e inclusive eu coloco mais dois nessa lista aí que é tudo. Começou, assim, eu assisti na mesma época no SBT, é o Mega Man e o Street Fighter 2 Street Fighter 2 nós vamos Nossa, ao encontro do mais forte todos esses isso esse assim, muito eu assistia na mesma época né? sbt tudo desenho japonês entendeu agora pode
1: pode falar então eu assisti Cavaleiro do zodíaco gente eu tinha um caderno eu tinha um caderno de pintura e para mim eu era ju a Juno Juni não lembro Juni. Juno né Juni. eu era Juno eu falava com ela porra presta
6: atenção
1: Juni, e eu assisti o Mega Man e tal, e só pra constar, eu só vim pra São Paulo em 97. Eu não tenho lembranças de assistir televisão. Até, os, até eu vim pra cá. Eu vivia, tipo, na da escola, eu ficava na praia o dia inteiro, eu não assistia televisão. Por isso que eu não tive acesso a nenhum tipo, não é, tipo, qualquer coisa, não é só anime. Eu não assistia televisão quando era criança. Eu tinha coisa pra fazer. Não que
5: eu tô criticando,
1: tá mas eu mas eu, tipo, vivia na praia Sou sou guerreiro E aí, brincar com os meus primos Eu tinha, tipo, uns, uns 10 primos morando um do lado do outro Então a gente não assistia televisão E à noite, eu ia dormir, tipo, dormir dormia cedo Então eu não tive acesso à televisão até o tipo 7 Não que eu não tinha TV, eu não tinha tempo pra assistir TV Então eu não tenho registro de televisão antes dos 8, dos 7 anos
2: a pola de humanos humanas, tá ligado? Ficava lá agradecendo o
4: sol... Feito as Mas,
0: na praia... Fazendo miçanga... Arana... Meu nome é Aranawe. que é energia do sol, com o movimento das ondas... E o giro do mar...
5: Ficando
4: o A gente tava falando sobre os conceitos de anime... As pessoas... Algumas pessoas tinham um, um entendimento sobre isso. Mas eram muito poucas que tentavam descobrir mais. E quem frequentou também alguns encontros aqui em São Paulo. Como o do Orcari. Que é muito velho. Dos anos 80. E era difícil. Porque os primeiros animes chegaram no Brasil nos anos 60. Só que passaram e, muito rápido. Speed Racer. É, Zillion. Salamu Demonidor. São coisas muito específicas, né? E no, passaram um pouco até, porque também a ditadura ficava muito em cima Na National Kid, por exemplo, que começou a fazer sucesso A ditadura mandou tirar do ar porque não podia ter um herói subvoado Soltaram uma lei bloqueando o National Kid no Brasil Caramba Tá vendo? é essa
1: época,
0: Nicolas? Não, National Kid é, do, é década de 70 Você não entendeu, ela tá te zoando
1: Mentira, eu não faço essas
0: coisas igual a vocês, tá? Tá vendo? Ela perguntou é. só assim Se era dessa época, Nicolas Ela perguntou isso Bom, eu... Pra é. mim, o conceito de anime Assim, eu, quando eu comecei a falar A palavra, veio A partir dos anos 90 Que foi quando Eu comecei a pegar DVD essas coisas, comecei a assistir Os animes japonês e tal Tanto é que o...
6: tinha DVD já?
0: 90 não, desculpa, desculpa
6: PORRA, presta ATENÇÃO!
0: Corrigindo, a part... é, nos anos 2000
6: ah, tá. Aí o DVD surgiu
0: em 99, ah, tá? Aí. junto com Matrix é... Bom, voltando Nos anos 2000, eu comecei a assistir animes e tal que... Eu comecei a pegar animes legendados Animes que até então não eram tão famosos no Brasil Eu, compra... eu comprava, passava justamente, ia na Liberdade Ia em vários lugares para comprar essas coisas então, tanto é que o primeiro anime mesmo que eu assisti legendado foi o. O Fullmetal. O Fullmetal Alchemist. Então. Eu, assim. Pra acompanhar esse, esse, esse termo anime. Faz pouco. Faz uns. 13 anos mais ou menos que eu uso. Outro, outro termo, já que a gente tá falando de animes e tal. Eu fui começar a usar no começo dos anos 2000 é o termo mangá. Que... Era assim, quadrinho japonês. É, era quadrinho japonês e eu nem lia isso. Eu lia nos anos 90. Eu não, eu não acompanhava muito HQ, quadrinhos, essas coisas. Eu, assim, eu tinha só que mais turma da Mônica, turma da Disney e assistia Death Tales, Darkwing Duck. Já o mangá mesmo, acho que o primeiro mangá que eu peguei pra ler, do começo ao fim, de trás pra frente, foi o mangá dos Cavaleiros Zodíaco que saiu pela Conrad, no, em 2001. Eu acho que esse foi, pra mim foi 2001. o primeiro. É, 2000. Então, foi o primeiro, que eu fui na banca, comprei e falei, pô, vou colecionar. Comprei todos, tá tudo perdido aqui por, por aqui por casa, mas comprei todos. Agora eu vou ver se eu compro esse novo que saiu aí, da, acho que foi a Panini, que começou. A JVC, sei lá... JVC. É, a JVC que lançou esses grandão. Vou gastar uma grana aí e vou comprar. Mas, pra mim, o que começou... Como mangá, que eu comecei a falar, mangá mesmo, foi o Cavaleiro Zodíaco... É, Cavaleiros Zodíaco na minha vida foi uma constante, né? Foi o anime, foi o mangá... E vocês, vamos de novo na mesma ordem, os velhões, depois os Zanejo de Kupera.
4: Mangada, eu tive contato com alguns... Eram mais antigos as primeiras vezes que publicaram aqui no Brasil Por exemplo, o Speed Racer foi publicado na década de 70 Tive sorte de um amigo meu teu, os originais E eu consegui ler O Lobo Solitário, que saiu pela editora Se não me engano, da editora Sampa Sampa, e ele era
3: ele foi lançado irregularmente
4: E ainda era... eles inverteram o desenho Pra ficar a leitura ocidental Então, era ruim mas obviamente quando começou mesmo os mangás no Brasil Foi em dezembro de 2000 Saiu exatamente Cavaleiros, Dragon Ball e Samurai X
3: foi o primeiro Não, o primeiro foi Dragon Ball Depois o Cavaleiros, desculpa cortar Mas eu lembro que foi primeiro Dragon Ball Depois o Cavaleiros e depois de alguns meses o Samurai X
4: Enfim E aí eu comecei com o Samurai X mesmo eu quero o que eu
0: mais gostava Você, oh, Guilherme para de comer, se falar
3: foi <risos> descoberto. Então, pra mim, é, o termo mangá e tudo mais também foi na época de 2000 aí que meu pai pegou jogou na, em cima da cama, né, O mangá do Dragon Ball falou, meu, se você quiser tiver vergonha na cara, quiser ler mais e escrever mais, eu, colo, eu compro pra você a coleção. Na, em cinco minutos eu aprendi a ler e escrever rapidinho. Porque, é, melhor é, foi uma época que não tinha muito acesso né para desenho japonês já não tinha manchete forte já não tinha até outro desenho japonês passando na TV né? aquilo ali para mim foi um, um um achado né e o de zodico né a, a diferença né você se adaptar para para além de uma forma diferente porque eu, eu já tinha uns HQs aqui em casa né que meu pai é colecionador desde piário né e Realmente foi algo que me, me encantou, né? Relacionado a isso E também até aí eu não sabia o nome, depois que eu fui pesquisar lá, Perguntar, ah, e tinha lá, se não me engano, tá escrito, né? Nas primeiras páginas não, você está começando a ler seu mangá errado É Que aí foi né? onde eu vi que é o termo que... Começou o termo lá, né? Que não é mangá, não era HQ, era mangá, né? Tava lá, você comecei a ler da forma tradicional nossa, tava lá,
0: não. Você tá começando o seu mangá pelo no... lado errado. É, tanto é que, assim, o... Eu, o Convelho do Dia, quando saiu, eu lembro que eu via no comercial da, da Band, que passava aquele Band Kids lá, que tinha Akira. E eles anunciavam e falavam, e é mangá feito no estilo japonês, pra você ler de trás pra frente. Então... Aí, aí foi onde eu realmente adotei esse termo, na, atrás, na... na na nossa, no ocidental A parte da frente, né? Aparece realmente essa mensagem Falando, que você está lendo errado e mostra como você deve ler ainda Eu achei muito legal isso E você, Polly? Você lá Eu sei o que que é Fala, Polly
1: Eu... <risos> O meu primeiro acesso a mangá Foi os rentais em 2007
5: <risos> AAAAAAAA
0: meu... <risos> meu Porque que
2: Por essa eu não esperava
0: Eu já sabia, por isso que eu falei fala, Colli
5: Calma, também tô me História,
0: Me lembra, mano, de gravar esse De gra... salvar separado o áudio da, da risada do Will, cara Eu vou usar ela como efeito
2: Favor, cara, então... o na capa do Papo
1: velho, só para despertar curiosidade. Eu quando ah, foi uma amiga minha, a Gabi eu fomos, a gente foi, tinha uma loja, uma pequena livraria, era, livraria não, era banca de jornal dentro do Extra. Aí não sei porque ela foi mexer lá no, no, na, nos, 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 nos quadrinhos tal, e achou, ai, Polly. vamos levar. Aí, pra gente se comunicar, a gente não tinha, tipo, não tinha um WhatsApp nem nada, né? Então a gente pra ah, eu comprei um novo livro um, uma revista de noiva. Aí ela, aí a gente comprava, cada um comprava uma e a gente trocava pra ler, a gente chamou de revista de noiva. Pra gente não falar pra todo mundo que a gente tava lendo. E aí depois. Só que era o único o único lugar que eu que eu li, assim, eu não gostava desses tipo aí que vocês você play. Aí depois saiu a turma da Mônica, <risos>
5: adiós,
0: Eu vou colocar eu a risada... ex. <risos> eu vou colocar a risada do Cássio. Oh, hum. A gente não gostava desses aí, que vocês vêem. Pode...
5: <risos>
0: Por favor.
1: Depois. <risos> aí depois só depois de dois e pouco eu comprei um mangá da turma da Mônica. E agora que eu comecei a coleção do fumeto, porque eu comecei a assistir o anime e aí eu gostei muito. E aí quando saí, começou a ressair agora o. Os, os coisas, o Fábio e o Guilherme estão me ajudando. Quer dizer, o Guilherme me ajudou no primeiro agora o Fábio. Eu não gastei nada ainda. <risos> Foi isso, gente. Ó. Sabia que eu ia ser zoado. Tá Eu? 16.
0: Safadinha, você, hein? Só posso rir, só posso levantar as mãos pro céu, Safador, né? agradecer e ser fiel <risos> ao destino que Deus me deu.
6: Se não tenho tudo que preciso, como que tenho vivo, de mansinho lá do eu. <risos>
2: Ah, cara, eu não esperava isso, sério.
0: É, eu, eu, também, eu também fiquei surpresa quando ela me contou a primeira vez,
2: cara. Eu fico imaginando a cara do famoso assim. Tipo, ah, você não fala de mangá? Não, o que, que é? Ah, uma revista, um quadrinho japonês, começa de trás pra frente e tal. Ah, sim, já conheci. Sério? Quanto tempo? Ah, uns 16 anos, eu escolhi uma vez ou outra. Nossa, sério? Qual que você leu? Ah, é. Loucuras... Na escola com o professor
0: Tarado. O problema é que Hentai aqui no Brasil era assim, pelo menos nessa época aí que a Poli falou, não é esses mangás lidos de trás pra frente. É revista no sentido ocidental mesmo. Não que eu tenho lido eu fiquei sabendo, entendeu? Aham, <risos> aham. <risos> <risos>
5: então, <risos> você pergunta
0: <risos> da coleção guardada <risos> embaixo da internet. Inclusive, da cama inclusive da Poli. assim, que eu fiquei sabendo que a editora Xanovinho fazia, entendeu?
6: Era ah,
0: o era é, então. Mas assim, o.. É, eu quando eu descobri que a Polly gostava de, de rentar e tal, foi no, no Anime Dreams em 2010. A gente tinha acho que umas Três semanas de namoro, duas, três semanas. A gente foi. Inclusive foi o primeiro evento de anime. Então a Polly foi comigo, tudo. Eu falei, pô, essa mulher é pra ficar comigo. Na verdade, eu já
1: ia com as minhas amigas e você se intrometeu.
0: Você que me chamou. Eu eu come... É, porque
1: eu comecei a namorar você, né? Eu chamei.
0: Então. E, assim, é... eu falei, pô, me chamou pra evento, convenção de coisas. Então ali a gente já viu que ia dar certo. Aí eu falei, pô, vamos... entramos no negócio. Na, na época ainda a Comics participava da. da Anime, anime Dreams tal. No... E, e assim, a gente entrou lá. Começamos a ver uns mangás, essas coisas, eu, pô, preciso. Eu... Tinha esse, tinha esse. Aí ela viu uns hate, né? Que.. Não é, não chega a ser hentai, mas é um mangá erótico. E aí ela comprou aquele Love Junkies ainda. Eu. Oi? Ela, vou levar isso aqui, que eu li a Hentai pra caramba, eu. Oi?
5: <risos>
0: é, é tipo ela me falou uma naturalidade. Eu li a Hentai pra caramba. Oi! Mas aí assim, pô, achei legal essa desenvoltura dela de falar eu lia mesmo o primeiro mangá que eu li foi Hentai apesar de não ser mangá no sentido tradicional é um tipo de negócio japonês então achei bacana e você Will como é que foi acho que a foi gente aqui é, a gente aqui é, é o Santos desse podcast né Bob?
1: não vou responder
0: só um comentário, né? Enquanto os
2: Marmanjos tipo, ficam escondendo que já viu o Hentai uma vez na vida, né? Olha aí o exemplo da nossa querida amiga Polly. Admite que a primeira coisa que ela viu foi o Hentai. <risos> é. Então, a minha história não foi, nada, não foi nada tão empolgante assim como o da Polly. Mas é que eu conheci um mangá com. Dragon Ball. Foi o primeiro mangá que eu li, que eu lembro, assim, que realmente li, entendi o que é conceito do mangá, mas não foi o primeiro que eu tive, porque eu, na, na minha escola, na biblioteca, por incrível que te pareça, tinha mangás do Dragon Ball na biblioteca. E, e eu comecei a ler lá. Aí depois, que, os outros que eu conheci foi o Vagabonde, é, Lobo Solitário, que são os mais clássicos, assim, que de, e realmente deu que eu peguei gosto pra leitura do mangá. Mas isso foi também, acho que na época de... 2003, 2004 mais ou menos, quando eu já meio que entendia melhor uh, a vida, assim, quando eu não era tão criança bobinha
0: uhum. tenho muito o que falar não li mais, não li tem tá? muito o é que falar
2: é, não, né, que depois <risos>
0: <a parte risos> não,
3: mas ó, eu te garanto que você de madrugada ficava pra ver a lenda do demônio
0: nossa oh, é mano. Bom. Vai Bible Lindo,
2: Black? Mano. Que, que <risos>
3: não o Black. Black, né? Eu tenho Bible
5: Black?
3: Acho que você tem, cara, sério? Já, já assisti. <risos> não, mas além do demônio, mano, das na, na, altas madrugadas da Bandeirantes, quando você era pirralho, mano, nossa senhora.
2: Antes que começar, tem quadrinhos. Tem uma parada que eu queria falar que eu queria, ter, eu queria comentar muito fácil do mangá. Mas o que eh, eu comecei tipo, a entender bem, assim, tipo, mangá e anime. Foi por causa de revista, tipo Anime Pro, Ultra Jovem.
5: Ah, é... mano, a gente
3: tem uma revista mas mais é uma... antiga,
0: fala ah, ah, é... ah, herói Exato. Da herói. Puta ah. que Ainda bem que você tocou nesse assunto, antes tá da gente que... entrar o primeiro no herói... top, é. o... o que que era, então, todas é, anime, mangá, pra receber notícia, receber informações, cara, não tinha internet, realmente. Era a revista Herói. Pra mim era um, uma, a verdade absoluta sobre mangá, sobre anime, sobre tudo. que eu via as histórias de Dragon Ball... Isso, eu 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 nem sabia o que, que era Dragon Ball Z, e eu vendo assim, a história foi um Dragon Ball, Goku vai enfrentar o Vegeta, não sei o que, e eu... What? Tipo, o que é esses caras, meu? E Goku, o, cadê o Goku? O Goku tá velho. E esse cara de cabelo louro, que era um Goku Super Saiyajin? Eu, nossa, e jogava... E no SBT não saia o Pau e Pai,
3: né, lembra? Que sempre é, chegava
0: então... o Tau -pau, pau e e rebutava. <risos> e, e eu jogava os jogos do Dragon Ball, só que o Dragon Ball Z, pra Super Nintendo, e tipo... Porra é essa, cara? É, cadê o Goku? E eu jogava com o Goten, achando que era o Goku ainda. No Dragon Ball Z3, eu acho que era pro Super Nintendo que tinha o Goten. E, e realmente, esse tipo de informação, assim, pra mim, era a verdade absoluta dos animes. Nos anos 90 era a Herói, aí depois ele virou herói.com.br, ainda assim pra mim era a revista impressa, a mídia impressa sempre esteve muito presente na minha vida. Aí depois, nos anos 2000, eh, nos anos 2000 não, eu comecei a ler nos anos 2000, a revista Henshin, que... Eu conheci. Então, também é isso também eu ia falar. De... eu
1: tinha acesso a ela
0: e Aí de... é... Eu comecei a acompanhar a Henshin também E aí no... Estourou os anos 2000 aí com Dragon Ball Z Veio aquela revista ultra jovem Que aí o foco era só Dragon Ball Z Enquanto nos anos 90 O foco da revista herói era o Cavaleiro Zodíaco Era, era o mais as Primeiras famoso... edições é. Não, então as...
3: é as primeiras, coisa. Depois mudou um pouco pra
0: quadrinhos E depois um pouco pra tocados, né a... O... Eu lembro que era. Mas a ultra jovem também. Não. No começo era só Dragon Ball Z, mostrava, tinha lista de episódios de Dragon Ball Z, lista de episódios de Dragon Ball GT, eu tinha um monte Dessa revistas aqui também.
2: Eu tenho até hoje, cara, uma coleção de Ultra Jovem que eu comprava, eu ia na banca e tava namorando, é que minha mãe ela sempre fez artesanato, né? Ia na banca e comprava artesanato. Um eu ficava olhando tipo, as capas lá de ultra jovem, anime pro.. Oh, é, tipo. É, Aí eu ficava se assim olhando, o... assim me olhava pra mim. Mãe,
3: comprou pra mim? O... Antes de mudar o assunto também, né? assim, só a gente que é, é, sabe, tipo, qual foi a dificuldade, tipo, a emoção, aliás, né? A emoção de ver é, a propaganda na manchete ou na... É, Respeito de Cavaleiros do novos episódios e poder assistir depois da Casa de Leão. Que lembra, meu... Passou umas 55 mil vezes até a Casa de Leão e voltava. Aí, meu, quando eu anunciou na manchete novos episódios de Cavaleiros do Zodíaco, nova saga, nossa, a rua que eu morava lá, que tinha essa também, né? A gente assistia o episódio, saíam meus amigos na rua e começava a conversar, falar, nossa, você viu aquilo, isso, isso, aquilo. E, e depois que você falou que eu anunciou novos episódios Acho que todo mundo teve um treco de felicidade Hoje em dia não tem isso Hoje em dia é só o infeliz esperar uma semana Tá, tá, de, tá ótimo Agora você fica meses esperando lançar alguma coisa
0: nova é, Hoje em dia
2: você não sai nem pra conversar com alguém que Você passa no não tem esse
4: tempo. Pois é. É. Mas é que nem tipo Sob... o, o, o... Pode falar, Adelio, só um so, Sobre essas revistas elas tiveram um peso muito grande pra popularizar outras séries, inclusive. Tem que pensar que a Herói Nasceu ela era um spin-off da revista 7 da aí E aí pegaram, entraram no Cavaleiro do Zodíaco, afinal era a moda, e depois foram pulando pra outras coisas. E aí logo depois a gente teve a Animax. A Animax ela já trabalhava com os animes bem mais obscuros aqui no Brasil. E... E até o envolvimento, as pessoas que criaram Animax depois foram, uma delas foi fazer o anime com, e a coisa cresceu muito por causa delas. Uhum. Era o contato que a gente tinha, não dava pra descobrir de outro jeito. O que foi, Pai?
1: Eu tenho uma revista da Animax ainda lá em casa.
0: É, eu tenho algumas heróis aqui guardadas.
2: Eu tenho algumas heróis, umas anime pro Que eu tenho e da, da Ultra Jovem eu tenho bastante Que foi a que eu mais é, colecionei, digamos assim Mas uma coisa que eu queria falar que eu Falando de anime também É que aqui no, no Brasil, principalmente é Que sempre foi muito carente de anime na, Antes de ter internet né? O que a gente conhecia que era popular Cavaleiro Zodíaco, a franquia Dragon Ball a Yu Hakusho Samurai X, passou uma época
3: aí Que tem é a melhor do... dublagem, né?
2: É, é, é a dublagem e aí não, teve certo. alguns outros que a gente conhecia só que não eram tão populares né guerreiras machos e High Earth, a samurai warriors e Shurato, esses animes assim. outra coisa
3: que estourou ó, uma, uma coisa que estourou que eu, eu duvido que o fábio não tenha assistido que devia ser fã de algum 1. também tinha muito mais de que adorava assistir
0: mano eu é, não aquele então... anime de viado apesar de eu gostar da sailor mars <risos> <risos> Não, eu, eu, assisti, era um outro eu,
5: também.
0: eu assisti toda a Sailor Mo, assistia tudo que passava na manchete, cara. Ou era Sailor Moon Sim. era os Tokusatsu também, até aquela bosta aquela Patrine eu assisti.
5: <risos> Viu? <risos> ah, aí, ó, confessou é aí, ó.
0: Não, Patrine então... muito ruim e não contente com isso, ela colocou a pequena Patrine junto. Não que eu tenha visto. Fiquei sabendo. Aí... Pela revista Aí
2: é só pra terminar o raciocínio. É que depois dos anos 90 né, Que acabou a, a manchete Quem tentou salvar um pouco Foi a o SBT Só que a SBT não conseguiu muita coisa também que, que Aqueles que a gente já comentou Aí depois a gente só foi ter animes Novamente mesmo Foi quando a, a Bang surgiu o, o anime Kids Que o Fabão falou Que uhum. eles passaram o Dragon Ball Z pela primeira vez No Brasil Colocaram Tishimuyo, é Buck E uns animes tipo, totalmente novos Para o pessoal Daqui do Brasil, que tinha cara. só TV aberta no caso. Adoro Teixeimur, velho. De... Mui era muito bom, cara. Eu adorava a espada e cristal deles. Cara,
3: eu adorava Bucky, cara. Esquisito, escravo. Uan. E é um tipo um personagem principal muito egoísta, cara.
0: Não é isso que é. eu não,
2: <risos> e, dois... o, e ele não queria ser herói, né? Ele queria dominar o mundo. Esse era o
0: principal o, o desejo dele. Pô, não era ser assim, um herói. Eu... É. Em 2005, é, 2005, 2006. É, 2005, assim. O, também teve um. A Rede 21 também tentou exibir alguns animes mais. É, menos populares.
3: A também trouxe animes diferentes, novos também. Ah, trouxe é, o então. Slayer, né? Que é
0: o antigo. O Fullmetal e. E Hunter vs. Hunter, cara. E trouxe a nova versão do Super Campeões também. Que é o Rumo a, dois, o Rumo a 2002. Aham. Uhum. Que a Manchete passou a primeira versão e aí a, a Rede TV passou a segunda. E já no Rede 21 passava o.. Na época era Canal 21 ainda. Passava o Hamé, o Samurai Champloo, o.. aquele. Não é cowboy Bebop, é aquele que tem um carinha de roupa vermelha e cabelo ouro, que eu esqueci o nome agora. Trigon. Tri, 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 Trigon, isso. O, passava esses animes na, na, no canal 21. Então assim, eu, eu mesmo, pô, eu achei legal o Meio, por mais que ele seja meio é, tal. Achei bacana, eu, eu gostava muito deles. O Samurai Champloo também, o Samurai Romame, Champloo. Muito boa, é, é, Samurai Champloo era um anime um pouco assim, um pouco mais sério, o jeito, o anime, os traços dele eram um pouco mais violentos é, violento. Samurai Champloo já... passou na no, no 21, cara. Passou. Não lembro de ter passado, Samurai Champloo não. Não tem Samurai versão Champloo, dublada dele? Samurai Champloo passava. Eu lembro, porque eu, passo, eu, escuto, eu assistia todo sábado, Samurai e que eram dois caras e uma mina. Ai, ou era, não, ou era não. tipo de chinelo, sandália, sei lá, como é que ele lutava, uma bermuda. Não, sim, sim, mas eu não então. lembro de ter passado, mas tudo bem, continua. Não, então foi isso, acho que... Hoje, vai, hoje você tem Crunchyroll, você tem super animes, você tem vários, ver animes online, várias coisas pra te dar o acesso, então... Não, tem a, não é a mesma coisa de você ficar ficar esperando na TV o episódio passar. Voltando ao cast... Voltando ao cast... É, bom, a gente já falou de anime, já falou de mangá, já falou de... anime e mangá juntos. Revista do que a gente conseguia anime e os quadrinhos. O, o, porque assim a gente, a, a gente sabe que no Brasil Principalmente na época da editora Abril quadrinhos da Marvel, da DC Eles eram meio que mutilados Algumas Algumas
3: Meio que mutilado? Eu posso, eu posso colocar alguém aqui pra falar como que é Não, não não, não, não Deixa o velho fora disso
0: Quando ele vai começar a falar Ninguém vai <risos> fala podcast, sai fora <risos>
3: Relaxa, a gente corta ele Não seja por isso
0: eu não, eu escutando ele uma hora Falando só pra eu cortar, depois que eu foda Não, é, é, mas é assim o, Então assim é, Eu mesmo não acompanhei Muito é, quadrinhos Marvel e DC na, nos anos 90 Justamente Porque eu, eu não tinha paciência Pra acompanhar uma revista Comprar uma revista, outra Eu ia, eu lia o quê? Eu lia a revista da Turma da, da Mônica Eu lia a revista do Turma da Disney só no começo dos anos 2000, a, a primeira revista em quadrinhos de super-herói que eu li, eu já achei confusa pra caramba. Crise nas infinitas terras.
2: Pegou já pior que tinha. <risos>
0: primeira revista já de... começou <risos> errado. Só então, PC. Primeira revista de super-herói que eu li. Crise nas infinitas terras. Logo no segunda, na segunda edição, quem que morre? O Super Deu e o Flash. Olha o um spoiler aí, ó. spoiler de uma... Revista de uma série que tem mais de 30 anos, cara. E... então assim, eu, eu, eu li aquilo, meu, como assim, a, a super moça morreu, o Flash morreu, e, e quem é esse monte de Superman? E por que que tem um, um cara que estica aqui, o um outro que estica ali? E eu não, tava, eu não tava entendendo nada, cara. Até hoje, se você começar a ler os quadrinhos da DC você fica assim, tá entendendo nada, né? Mas tudo bem. Mas, até hoje eles estão perdidos, né, você quer dizer Aí depois eu falei, pô, vou na banca comprar uma revista do Superman Eu comprei uma revista do Superman preto e branco Isso eu lembro que foi em 94 E essa revista, o Superman não voava, ele só pulava pelos prédios E, e Nossa, eu, lembro né, é, eu lembro que nessa época o, o Superman passava as aventuras de ah. Lois e Clark, se não me engano nessa mesma época aí que era com o Jim Ken. E eu falava, nossa, que super lindo mais tosco esse, ele não voa, ele, ele, ele só pula. E, aí e assim, bom, não tinha como pesquisar, não tinha informação pra mim, era o que tava ali impresso. Só, de, e de, só depois que eu lembro que foi anunciado. Olha, e ó, eu não, uma coisa que não tem mais hoje. Anúncio de revista na TV. Eu lembro que passava na Globo, assim, eu tava assistindo a Globo, eu assistia a Globo nessa época, tá? Guild Pleasure. E, e passava assim anúncios. É, é, Superman vs Apocalipse, a, que era a, Re a Revanche. E eu. Pô, Superman vai enfrentar o um tal de Apocalipse. E que ao mesmo tempo passava falando assim, eu via outros comerciais. A era do Apocalipse, nos X-Men. Caramba, muito Apocalipse. Gente. E só que um garoto de 9, 10 anos não, não tem como ficar acompanhando essas coisas, né? Então pra mim era, era tudo confuso. Por isso que eu só comecei, depois dos anos 2000 mesmo, que eu comecei a acompanhar série por série. Fui atrás de Sebo, aí comecei a acompanhar revistas mais antigas pra poder me informar melhor. E você e... Will? Will não, é... Véia um 2, um Nicholas.
4: Bom, eu não sei dizer qual foi o primeiro quadrinho que eu li, porque meu pai, ele tinha o costume de ler um pouco mais. Então, eu tinham uma composição do Asterix aqui, quase completa. Eu lembro de ter lido muito. Turma da Mônica, li muito. É, Disney, li muita coisa deles. É... Então, é um pouco difícil, eu não consigo apontar. Eu sei que o primeiro super-herói que eu realmente gostei foi o Homem-Aranha, logo depois o Batman. É um e...
5: Grande e...
4: Grande. e também é... Era difícil comprar. A sorte é que meu pai, como gostava bastante, eu ia muito na arquiteca com ele. E aí eu conseguia pegar algumas coisas pra ler por lá mesmo.
0: Esses hum, garotos ricos, viu? Né? <risos> então
3: eu não posso nem falar nada né, a respeito disso. <risos> <risos> eu acho que eu sou
0: suspeito pra falar de qualquer coisa de
3: quadrinhos
0: aqui em casa, né? Conta a sua história, é, homem, homem branco, opressor de classe negra.
3: Né? <risos> então, o primeiro relacionado a HQ, essas coisas, meu, sempre teve um monte aqui em casa, não posso falar nada, que sempre teve um monte, meu pai sempre teve várias coleções de vários super-heróis aqui, né? Então qualquer dúvida, qualquer história relacionada ao personagem, eu simplesmente nem preciso pesquisar na internet, eu vou lá e pergunto pra ele, né o é... que eu comecei mesmo, assim, a me interessar por personagens de HQ assim, norte-americanos, foi assistindo os desenhos da, do Homem-Aranha e do X-Men vocês lembram que eles as primeiras animações?
5: claro, o... passava
3: é, exato, bom, deixa eu continuar, né o meu contato com, com as HQs mesmo foi, assim eu, eu, eu lembro que meu pai comprou umas edições é, do, em quadrinhos em preto e branco, se não me engano é, dessas, dessa animação aí é, dessas animações que passavam na TV, e tinha o VHS também, aí foi assim que comecei a despertar um pouco mais de interesse em leitura de HQ né? aí eu comecei a conhecer os outros personagens, né? tipo o X-Men e Comecei a conhecer Capitão América, Homem de Ferro, que fazem participações especiais no desenho do Homem-Aranha até.. Pô,
0: esse desenho do Homem e até hoje se momento, for era falar, muito bom, tem meu. muita era... era da hora, cara. Era muito louco.
3: Bom, vou deixar pra geração nova aí agora falar um pouco, né?
1: Bem. <risos> Ah, lógico que o meu primeiro acesso aos quadrinhos foi em da Mônica, né? Eu tinha uma coleção de bebês, aí depois meu pai trabalhou com uma senhora que os filhos dela colecionavam o Mickey e o Tio Patinhas. E eu amo as revistas do Tio Patinhas. E o meu primeiro... Meu primeir, minha, minha primeira HQ, assim, mais linkada ao mundo geek foi a revista do retorno, é o Retorno do Superman. É. Que voltam quatro super mês, que a capa é Elsie nossa, é uma bonita, eu tenho ela. Porque eu tinha começado a namorar com a Leia, a Leia. e aí, os filhos dela pularam lá, e aí ela falou assim, ah, meu filho também gosta muito de, de, de gibi, ela falava gibi. Aí ele frigou e me prometeu que ia levar alguns pra mim, ia me dar de presente. E aí eu fiquei cobrando ele, ele cobrando ele, né, vai prometer coisa pra criança. Eu tinha 11 anos. E aí eu achei que ele, ele tipo, ele não queria dar os quadrinhos dele, né, porque era colecionador, mas quem mandou? Aí ele foi lá e me mandou esse, eu só que eu só tenho ele, assim, dessa série. E aí depois que eu comecei a namorar com o Fábio que a gente começou a ir na, na Comic comprar, e eu tenho agora o Marvel Zumbi. Mas eu até
6: é seu
0: tio, Oi? Ela, ele até entende seu tio.
1: Monstrinho não, não é meu pequeno. tio, era filho. De estragar tudo mesmo. É filho da Não, mas ele prometeu que ia me dar. Ele não falou que ia me emprestar, que ia emprestar pra eu ler. Ele chegou e falou assim, ah, eu tenho umas HQs em casa e eu vou te dar algumas. Só que aí eu acho que ele foi ver e viu que, tipo, era do colecionável, sei lá. E ele foi prometer para uma criança de 11 anos que adorava, que adorava ler. Quem mandou prometer? Porque cobrando tanto ele, ele só me deu uma. Nem lembro do nome dele agora. Roberto, eu acho. Enfim, ele é Olha, casado, tem te
3: filha, tudo. E você nem lembra o nome?
1: Ah, faz muito tempo. Tem 15 anos isso.
0: E você, Will? Então, é.
2: HQ eu conheci depois de velho, né? O que eu conheci na minha época era Gibi, ou História em Quadrinhos. Era esse o nome que eu...
6: Tu é babaca, cara!
2: <risos> <risos> conheci o termo HQ mesmo, e comics, foi bem desde velho. Mas o primeiro que eu li... O momento eu foi... babaca. <risos> o primeiro que eu li foi o... A Turma da Mônica, que eu conhecia, os quadrinhos da, da Disney também. Agora, de super-herói, o primeiro que eu li foi... Eu lembro que... Até hoje, quando eu comprei, foi as, as duas primeiras HQs que eu comprei. Que eu tava na banca, eu vi que era A Sombra do Batman e Shazam, é, Capitão Marvel, né? Que, que, era, que hoje é o Shazam. Que foi os dois primeiros que eu li. E, e esse é preto e branco também, os quadrinhos. E esse Sombra do, do Batman, eu, eu conheci o Batman, só que eu não, eu não entendia porque a HQ inteira, ele não parece como o Batman. E eu não entendi o porquê. Aí depois de velho que eu fui pesquisar, que era uma linha especial que mostra só o Bruce Wayne agindo. E, e o Batman literalmente é só a sombra dele. E esse é do Capitão Marvel que foi o primeiro herói super poderoso que eu conheci nas histórias quadrinhas. Aí depois de velho que eu fui conhecer as HQs mesmo e Aí descobri que
0: amado.
2: você... Não, eu fui descobrir que você <risos> nunca vai conseguir entender o, todo o histórico de histórias... Porque, é, ao contrário dos mangás, que você consegue achar o volume 1 Pra começar a ler do volume 1 e termina no volume X Os quadrinhos não acontecem isso, né? É por isso que a gente acaba se perdendo durante tanto tempo E tem tantas histórias, tantas versões e tantas coisas diferentes E é tudo válido Ô, o... Will Oi
3: Um dia você vai vir pra cotia A gente vai deixar você o dia inteiro conversando com o meu a respeito disso, aliás, você só escutando, né <risos> aí você vai entender toda a cronologia fala aí pro Fábio. é, você fica aí conversando ah, com não. eles a gente vai,
0: enquanto a gente vai sair, você fica lá um papo ele. te garanto que ele vai ficar falando o dia
2: inteiro do seu lado não, é, depois a gente depois da internet a gente aprende né? mas naquela época eu é, não conseguia entender o porquê de tinha tais histórias como acontece que nem você falou do Cris Infinita Infinita, até a Crise Infinita, tem história a rodo. E pra você entender o que acontece na Crise das Infinitas Terras, tem muita coisa que tem que entender e ler. E acho que a primeira grande saga que eu li mesmo, do, dos quadrinhos, assim, nem foi da DC, olha que eu gosto mais de DC. Foi da, da Marvel, que foi o Dias do Futuro Esquecidos dos do, do X-Men. Eu tenho. Que, e, eu, eu conheci... Que eu conheci no, no, no desenho que passou, aquela versão lá de dois episódios especiais e tal, Entendi. que era mó legal. Aí depois que eu vi o, o HQ dos Dias futuros esquecidos. E de, eu vi que não é igual, que é diferente. Aí.. Quando você. Antes da, da internet, a gente era muito confuso, cara, porque. Principalmente na parte de HQ, porque que não tem, você não tinha como bater informação pra entender. Olhando para um lado era uma coisa, olhando pro um lado era outra e as duas estavam
3: certas. E fora que aqui no Brasil, cara, a editora abril ela destruía as histórias, né? Ela lançava o que eles achavam interessante, nem assim, a história certa. Só lançava que. Ah não, vamos lançar desse jeito e pronto, acabou. É, Resumindo, eles pegavam uma história lá, lançava um terço dela e que o leitor se vire.
2: É, que eu falo. É, super-heróis pra mim, né? Pegando o universo de HQ, eu, eu só comecei a me interessar de verdade a pesquisa, é, a ler e tudo mais, foi depois dos desenhos. Por causa história e quadrinhos pra, pra mim, tipo, era, era bem difícil chegar. Porque na minha família não tinha ninguém que gostava, no caso de vocês, né, que tiveram que nem o Nicolas e do então, pai do
0: Guilherme. Que eu também não alguém...
1: tinha
2: ninguém não. Então era difícil. Não, não, não.
0: Ter... Também não era o melhor para classe
3: mesmo. média, não. É, 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 você pegava também a animação do do Batman, cara, era muito boa a animação antiga do Batman também. Aquela que
0: se Sim. Botou, e, muita né?
3: gente... É, animações é do Batman... Não, isso, isso é uma coisa que eu tenho que falar e, e felizmente concordar. Mas a, as animações da DC comparada da Marvel, as animações da DC sempre foram muito boas,
0: cara. É porque sempre, a... nunca. Nesse caso, a DC tá, tá bem à frente da Marvel. A DC tá anos fazendo animações
3: da Marvel. A é... é. A DC quase, eu não sei se é verídico isso, né? Mas a DC uma hora quis encerrar essa parte de animação. A única parte que eles teve de decente, né? Porque os filmes tudo uma bosta. É. Oh! as animações. Nossa. Nossa.
5: Dark
2: Knight, a trilogia, até falar que. Não vem falar que é bosta,
0: não. não é assim, ó. E vamos tipo... vamos ah, ser mas... re realistas, vai. O que a Marvel fez no cinema, a DC fez nas animações, pronto. Sim, pronto. Exato. Comparando,
2: sim. Compar...
0: Agora. Então, a... pode continuar. Bom, continuo, é, conclui aí quem eu vou mudar de tema.
2: É, não, é só realmente isso. Né? É, o, o, pra parte de é, Nerd Ocidental, né? Que seriam as HQs e tudo mais. Pra, é, por por, por incrível tipo que pareça, por ser ocidental, mas foi mais difícil pra mim do que pra parte oriental.
0: É, bom, a gente falou de. Falou já de quadrinhos de mangás, de animes e tem outras coisas que a gente hoje a gente tem um acesso mais fácil até por estarmos no, é, nós que trazemos é, trazemos opiniões, trazemos notícias de filmes, séries. Olha o advento da internet aí, gente. É, é uma coisa que a gente fala muito aqui também, filme, é, filmes e, e séries. <risos> então assim é... Bom, vou falar primeiro de filme, depois a gente fala de alguns seriados que... Também não era fácil de a gente acompanhar séries com temporada essas coisas. Então, assim, é... hoje... A gente tem acesso a trailers, a gente tem acesso a... a... tudo, o tempo todo na internet. Que nem foi o que a gente estava falando no começo do cast. Saiu essa semana, trailer do... Do Wolverine, trailer do Logan e trailer do Power Rangers. Pô, tipo, pra mim assistir... Pra, pra eu poder assistir um trailer... Eu tinha, que na, eu tinha que esperar passar na TV Ou tinha que ir no cinema E ver o trailer lá no, Pra ser exibido Então assim é, Hoje eu tô fazendo Desde o, desde o Homem-Formiga Que eu, par, eu parei de ver todos os trailers que saem Eu, tô, eu tento Tanto é que a gente, o Nicolas, a Paul e eu A gente fugir todos os spoilers do episódio 7 Ainda bem porque o filme Não é nada dessas coisas É um filme ok E assim o, o que que era pra vocês esse, esse fato de a experiência de você ir no cinema ou de você ver um filme eu assistia muito na tela quente você ver um filme na TV sem saber o que o que esperar daquele filme sem saber como seria aquele filme ah, Nicolas primeiro
4: bom, na verdade eu acho que eu tô achando que isso daí tá ficando um pouquinho fora do tema mas, bom é, nem tanto. era... Tem que pensar que nós consumíamos muito menos filme aqui no Brasil antigamente. Eram menos cinemas e... Era, uma, era um diferente, né? O, até trailer na TV era raro de aparecer. Nós só tínhamos contato com os filmes pelas revistas, sabendo o preview, falando eles falando, ó, oh, esse filme vai ser bom. Críticas, principalmente, e o trailer na hora do filme. Mas... E também tinha VHS, né? Muita coisa a gente conseguia ver pelo VHS também. Fazer revistinhas de locadora, falavam os próximos lançamentos. Eu é, não
0: tinha dinheiro Era, o, assim era o nosso jeito de ver. É, bem isso aí mesmo. E. Pode? Não, pode não, o Guilherme. Ah, a respeito de trailer, é isso aí como o
3: pessoal falou mesmo. Pra poder ver trailer era. Cinema, né? Que até hoje eu acho que o mais legal antes de começar a assistir o filme é ver trailers de outros filmes, né? Pra ver o que chama a atenção. E assim, a dificuldade. Meu, lembra quando surgiu a internet, de escada? Aí lançava o trailer na, na internet pra você poder ver o trailer quanto tempo você deixava carregando. Nicolas aí, o Fábio, vocês devem lembrar muito bem, né? Tipo, ver o trailer de algum filme ou, ou, por exemplo, o episódio 1 aí Que é amado pelo Nicolas, Pra você ver o trailer daquele filme era, você ficava, deixava carregando Durante duas horas
0: Pra ver três minutos de, de trailer né? Eu não, eu não vi Eu não, nem vi o um trailer desse Na verdade, eu Acho que o primeiro Star Wars que eu assisti no cinema Foi o episódio 3 Que é o Vingança do Sith E o resto, eu vi tudo em... DVD na verdade DVD não, do SBT ainda que eu vi Eu acho que Pra mim, assim, eu Os filmes pra mim era, era, assistir, na, era assistir na Globo Na década de 90 eu fui no cinema Uma vez só, que foi pra assistir o, A estreia de Jurassic Park Pra você ver Depois disso, só em 2002 Que eu fui assistir o Cidade de Deus E aí desandei no cinema, mas até então pra mim era, era meio complicado, eu não tinha tanto acesso assim a essas coisas. É, tudo, até hoje mesmo, que nem o Guilherme falou, ah, trailer e tal, a gente tem uma certa dificuldade. Realmente, a gente vai no IMAX e o IMAX não recebe mais trailer, meu bosta. É, é, então lá não a gente vai não. Tudo bem, é barato, né? Então, beleza. O IMAX tá barato, então. Tá nos Não posso exigir muito. E o Will Dampoli
1: Bem, eu Apesar de sempre ter amado cinema Eu não fui no cinema Até os 16 E não vamos contar que eu fui no pior cinema Que eu fui até hoje, que eu fui no Shopping Interlagos E que eu assisti Cloverfield ou monstro Mas, voltando ao, Antes do advento da internet Meu pai dava dinheiro pra minha irmã E pra mim a gente alugava três fitas VHS na sexta, aí podia ficar no fim de semana e a gente ganhava uma. Aí no começo eu ia com ele, quando eu tinha oito, nove anos, depois a gente começou sozinha. Aí eu comecei a criar amizade com o pessoal da locadora. Então eu chegava a revista mensal, e aí ele sempre guardava uma pra mim, mesmo que eu não conseguisse ir no primeiro dia. E os lançamentos também. Assim, tipo, Piratos do Caribe, tudo em VHS. Eu, eu, Piratos do Caribe 1 um em VHS. Então esse era o meu acesso ao, tipo, ao cinema. Era a revistinha da locadora mensal. E meu pai me dava dinheiro para alugar três fitas e aí eu passava final de semana com quatro, porque eu ganhava uma. E. Eu... Ah, eu acho que é isso. Ah, e também televisão. É, eu lembro até hoje que eu comecei a me apaixonar por Star Wars, porque acho que foi a Globo. Ficava, tinha tipo, o filme Era SPT, tipo tinha filme terça Quinta e sexta E ficava episódio 1 um na terça Ou episódio 4 na terça Episódio 5 E eu ficava lá Assistindo e eu nem sabia Que era tipo, o filme é, Da cultura pop E Star Trek Não foi filme, foi, foi série Então fica pra outra parte mas sim, Star Wars, que é a saga que eu mais gosto, eu vi. Eu comecei a ver no SBT a primeira, a, a, a trilogia original. Nesses dias que tinha cinema à noite eu assistia. Aí, cinema em casa, e tela quente. eu gostava mais de cinema em casa do que o tela quente. O, tela quente não, do que o da Globo.
5: Uhum.
0: E, e seriado essas coisas, que nem a gente. E, ah. e o, eu. o Wilson fala. Ah é, esqueci do Will. Ah, o Will falou é, pra caramba porque... já, meu. Tá bom, ninguém vai ter... o. <risos> é que ele tava falando muito, né? É, tanto ele falar, eu tipo, não tava nem ligando pra ele.
2: Porra, oh, é. pegado.
0: Fala, Will.
2: Então, é... questão de filmes, assim, é. O cinema, eu só fui conhecer o cinema, acho que do primeiro Homem-Aranha, que foi em 2002 que saiu, se não me engano. E tá é pior que...
1: que eu. Ah, não, tá melhor porque eu assisti em 2007.
2: Eu vou ficar quieta. É que é... Não, esse foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Depois disso, só fui conseguir este filme mesmo quando eu comecei a trabalhar e eu consegui pagar meu ingresso. Porque, tirando a, a, a parte de colégio, né? Que às vezes o colégio faz excursão pra ir no cinema. Mas por gosto pessoal foi só assim, porque é, na época assim, minha família não era muito bem financeiramente e cinema era Super luxo cintento. pra gente. O cinema era luxo mesmo, eu, isso que minha mãe só, meus pais só me levaram pra assistir o Homem-Aranha Porque tipo, eu, nossa, eu chorei muito que eu queria ir no cinema que eu nunca fui Aí, por isso
5: Fábio
2: e... <risos> Oi Ô oh. ah, Olha.
1: Não, eu só fiz comentário
2: É que ninguém Mas entendeu você... É que você falou Fábio, parece
1: ah, Agora eu já esqueci, que eu
4: provamentei, gente. Puta ah. <risos> que pariu, isso foi longe demais.
3: Eu vou tentar corrigir, mandando forças legais. Que foda
5: isso,
0: tipo, não entendi. Que, que que você deu pra comer, Fábio? Para de ler essa sentai que tá aí em cima aí. Tá.
2: Fora isso, é, filme pra mim é tirando a sessão, da a sessão da tarde cinema em casa, né? Que é na época de colégio e tudo mais, quando era pequeno, era locadora, que até comentei lá é, na, nas histórias lá do, do, dos casts passados, que era eu e meu pai chegando locadora, tinha aquelas promoções, né? Pegava dois lançamentos, aí cada um escolhia um lançamento e depois podia pegar três catálogos pra ficar a semana toda. Aí que fazia isso e foi assim que eu comecei a assistir muitos filmes, né? Mas a minha alegria era, era ver os trailers no, nos VHS e tal, ou nas locadoras e, e ficar conversando com os caras que ficavam atendendo né, na locadora. Pô, pô quando vai sentar o filme pra, pra alugar? Quando vai sentar o filme? E falar, esse filme só tá aqui em todo tempo, e todo tempo. Aí quando eu saía assim, chegava lá, tava loucado. Tinha tipo, que esperar mais um duas semanas até conseguir alocar, porque os caras quinta na quinta-feira e conseguia ficar o tipo, final de
0: semana todo porque era lançamento, assim, que era muito grande a partida da montagem. Eu nunca pude ficar alugando muito filme, eu alugava muito jogo. Agora, filme mesmo não, tipo, minha vibe era mais alugar jogo. O filme, eu comecei a pegar mesmo todo esse, assim, hoje esse vício que eu tenho de precisar assistir um filme, de querer assistir mesmo, de alugar vários filmes foi depois dos 18. É, bom, e... Antes de eu cortar o Will, era... eu ia falar de séries, né? Porque tem alguns seriados que, é, apesar que como a gente cresceu nessa, nos anos 90, eu acho que assistir seri, é, seriado, da forma que a gente assiste hoje, acompanhar a temporada, essas coisas, eu, eu nunca consegui, até, eu assisti a Friends, Olha só para vocês terem uma ideia, eu assisti Friends nos anos 90, pela rede TV ainda. Eles exibiram, quando eles exibiram pela rede TV, nunca. Eu acompanhava no SBT Blossom, acompanhava Punk, mas nada que eu conseguisse assim, pegar, pô, vai estrear tal temporada, vai, vai sair a continuação do episódio. Nunca conseguia pegar nem, nenhuma série, assim, de primeira a última, era sempre... É picotado, esporádico mesmo. E vocês, qual era as dificuldade? Ou facilidades?
4: Bom, a série era realmente o que passava na TV. E dependendo do canal, era picotado, era fora de ordem, era difícil. Eu assisti Star Trek primeiro, eu não gostava tanto assim, mas assisti. Ricardo, a nova geração assisti melhor, eles passaram um pouco melhor, agora eu não lembro qual foi o canal, mas passaram numa ordem. E eu assisti muito. Eu assisti Plantão Médico com Minha Mãe, na né, Globo, e como fez muito sucesso, a eles resolveram passar direitinho. Exatamente, todo domingo de noite. É coisa fantástica. E que esse problema também, né? O, a série no Brasil, se não era uma série familiar. Eles colocavam uns horários ridículos Mas continuou fazendo isso até
0: hoje É É verdade Principalmente a Globo O SBT ainda teve uma época que ele tava exibindo o Smallville Às 9 horas da noite Só que ele exibia todo dia Supernatural Super é Supernatural o, o problema é que eles O problema é que justamente ele.. Eles, ex... eles exibiam tipo um episódio por dia Como se fosse novela porque ainda tem, ainda tem esse vício do público, do público, do, das do, emissoras brasileiras acharem que o público que consome série consome como se fosse normal. Tudo bem, a gente consome pior ainda, sabe sai do Netflix e a gente consome em minutos, mas se você quer apresentar uma série que lá fora ainda tá passando, cara, é um episódio por semana, não dá para passar todos por dia, é um por dia, porque depois complica, que aí acaba a temporada e você fica tipo... Tá, ah, e aí,
4: e agora? E aí? Eu continua? quero pensar que a, o mesmo canal que tá fazendo isso é um canal que já exibiu direito. A Globo, como fazer com Plantão médico por exemplo, exibia um por semana. Hoje em que eles exibem todo dia no horário. Acabou o Lost, por exemplo. Eles exibiam todo dia aquele horário absurdo. Passaram a primeira temporada inteira desse jeito. É, e, duas, três horas da manhã. Sabe, não dá pra pensar. É, o
3: 24 horas também, esse blacklist que eles estavam passando desse mesmo jeito,
0: né? Hoje em dia eles estão. É, é. Hoje em dia eles estão apresentando o flash, né? Hoje eles estão. A Globo tá passando o Flash. E já passou os episódios dos crossovers e tipo. Tá, beleza, não passa o Error, e aí? O que eu vou entender? Que começa numa série e termina na outra. Uhum. Não é, não, é o Guilherme, né, na verdade. Não tem muito que
3: acrescentar, meu. É Os seriados assim que tipo meu era o nosso tempo hábil de gente nova, né? Na época era o que eu gostava de ver a Lucas Silva Silva. Era o uh, seriados que passavam que todo mundo assistia, né? Perdeu um episódio, meu. Já era dançou. Vai ter que esperar até a reprise para poder assistir.
0: Uhum. Olha. Vale.
1: Bem. Bem. Ai, ah, que eu achei que o Guilherme ia falar de novo. É Os episódios. Eu tive um pouco mais de sorte, acho que por, por eu ser de uma geração mais nova. Os picotados que eu assisti foram os que eu assisti com meu pai, que foi Star Trek, a nova geração. É, Sheena, Hércules. E. Um, caçadora de relíquias. Depois, assim, eu acordava é tão... de manhã no do... Oi? Oi? O Guilherme falou alguma coisa que eu não
3: entendi. Channing Ercos é meio antiguinho, né?
1: Não, mas é que eu não cheguei na parte nova que eu tive mais sorte. Eu falei desficotado.
0: Vou lembrar o compressor de placimento. <risos> <risos>
1: E aí eu comecei, a parte que eu acompanhei mais, temporada certinho, foi, eu acordava domingo de manhã super cedo E aí eu assistia, a, a, o SBT começou a fazer, tipo, até uma hora da tarde, tinha um combo de séries E eles tentavam manter, assim, as temporadas, pra quem acompanhava, dava Então, tipo, assistia primeiro, era Elias, depois Witchblade Aí vinha o Vidente, aí eu me apaixonei por Delce, que foi... O Deus eu assisti todas as temporadas, da até metade, acho que até a terceira, terminando na quarta. Eu assisti pelo SBT na ordem certinha, mas demorava, né, de uma temporada pra outra. E Smallville também eu assisti até a quinta, se eu não me engano, ou até a quarta, pelo SBT também. Então, por isso que eu digo tive um pouco mais de sorte, porque no domingo eu assisti esse combo de série na parte da manhã.
0: Uhum. Você é aquele que eu esqueci ah, Então, Vous eu
2: fordoto. referente a É referente a série é, Tirando sabe, esses comentários Que eles usaram que a gente tinha tudo O que passava na TV e a gente tava assistindo E naquela época eu acho que a gente também não se preocupava Muito porque é, Até entender como funcionava as séries Como a gente tem de hoje A gente ficava assistindo porque é o que tinha o Que passava na televisão só que é, acho que a primeira série mesmo que eu que eu fui conhecer assim que eu, eu lembro das antigas tinha do Freitas que o Fabão comentou era Lois Clark as aventuras do Superman esse foi que eu, eu lembro bastante assim que, que eu, assisti, eu assisti direto porque acho que a, a, o SBT acho que foi o melhor canal de TV aberto para passar séries é, porque a Globo passava mais séries boas, que 24 horas, Lost e tal, mas passava de madrugada, quem não ficava acordado para acompanhar já era. Já o SBT Fazia umas cagadas de picotar uns às vezes no um episódio, pular um ou um outro, mas eles passavam nos horários que era mais acessível. É, teve. Nos anos 2000, teve a época que a poli falou que eles passavam no, no, final, no domingo, começava 8 horas da manhã, ficava até uma hora da tarde passando. E, e teve várias séries que a gente é, pôde conhecer e rever assim. E depois de, em uma época também eles passavam durante a semana, que foi quando eu conheci é, Supernatural, é, conheci.. É, gostei de eu assistir aquela época que tava passando.
6: Uhum. Hum,
0: boiola!
2: que é, é um... Eu
0: vou, vou colocar nessa hora. Hum, <risos> É, granola.
3: Pelo menos, <risos> menos ele admite algumas coisas e admite alguém que se faz aí de eu sou o macho alfa.
1: cara, é o que eu assisti. o
2: Texit passou também no, no SBT. É. Segred passava X na
0: rede 21 não, eu não assisti,
2: que eu tenho existido, mas você sabia <risos> Então, e é o que tinha pra mim. Não tinha muito o que exigir. Depois que a gente foi realmente. É, com a internet ficou mais fácil a gente consumir e poder assistir séries, mais é, o que me deixava o da vida, Super Neto. Que eu assisti Super Neto e sugando acho que no SBT ele passou até a quarta temporada. Que era quando o, o, o Sam faz a cagada lá e libera o, o Lucifer. Gente, o que eu sofria Até conseguir assistir a quinta temporada. Que foi com a internet daí, porque eu era fã daquela época de Supernatural. Mas foi um sofrimento desgraçado. E eu revia e revia milhões de vezes os episódios. Isso não me enjoava.
0: Ah, eu, o Supernatural, até a quinta, realmente, até a quinta temporada, ele era muito bom. Depois disso aí, eu, é tema pro e é, Sabe qual que eu dessas... vou
1: lembrar? O... Uh. Rapidinho, tipo, você falando desse, desse sentimento Eu, quando o Clark entra no, no furacão No final da primeira temporada de Smallville <risos> E eu tentando, e, tipo, o que, que vai acontecer com ele? Porque é o final, uh. né? Ele só, só continua na segunda, não é isso? É, isso E eu fiquei louca lá esperando Quanto que eu ia ver se ele saiu do... Porque eu não entendia que ele era o, tipo, era o Superman e não ia acontecer nada. Tipo, tinha uma noção, mas eu estava uhum. mal apreensiva,
5: meu.
3: Ô, oh, Fábio Nicolas, vocês principalmente vão acordar comigo, que eu... eu, eu agora Uma dificuldade que a gente tinha também, assim, é, tinha esses seriados, os animes, que gente, essas coisas que a gente gostava. E assim, e pra gravar em fita cassete, que é, a gente tinha que escolher o que, que é excluir pra gravar em cima. Né? Que você, tipo, puta, meu, eu tenho que gravar esse episódio hoje, mas eu não quero apagar o que tá salvo aqui.
4: Nossa, eu. A, a, uni, a única fita que eu tinha acesso, assim, que eu. Poderia gravar alguma coisa, eu não gravava porque eu tinha Star Wars. É... Me para contra que e retorno de andar gravado na mesma fita. Eu não apagava de jeito nenhum.
0: É, eu. Então, velho. Eu... Eu, eu tinha um monte de anime, realmente. Eu guarda, gravava e aí regravava, aí pegava, alugava a fita no locadora, colocava dois vídeos, arrumava um vídeo com a saída da casa do amigo pra copiar a vida. Era beleza. Ah, eu entregando, quer dizer, não copiava a gente, porque isso é crime, é feio, tá? Eu pegava emprestado uma coisa que tava passando dentro daquela fita e colocava em outro.
2: Agora, falando sobre <risos> séries também, uma, uma parada que a gente tinha muita dificuldade, pelo menos eu tinha, né, era entender a questão do conceito de final de temporada. E aí a gente não sabia, ou se não quando uma série era cancelada... É que nem, é, na minha aconteceu isso Foi quando Eu Patrôs as Crianças Que era a série que eu assisti todos os episódios Na televisão E o final da quinta temporada É quando o Michael O Michael e a é, o Michael e discutem Porque ele não quer fazer vasectomia E ela fala, agora não precisa mais que eu, tô, que eu tô grávida Aí até eu descobrir Que aquilo foi, foi, a série foi cancelada Eu vivia esperando pra saber o que ia acontecer depois
0: é, então Quer ver, ó, eu, esse negócio Conceito conceitos de final de temporada também, o, por não, não acompanhar a internet, essas coisas Quando o Smallville passou na TV todo dia no SBT Ele tava saindo ainda a terceira temporada lá, Tava passando na Warner a terceira temporada Então assim, eu assisti no SBT e eu, eu, acabava a segunda temporada com o Clark indo para Met Metrópolis E tipo, ele falando para lá, vamos comigo e aí, aí eu assisti, né, beleza, e, e só que por ter esse negócio de vamos passar todo santo dia os episódios, a temporada tem 22, Ou seja, foi numa terça ou quarta-feira que acabou a temporada. Aí eu falo, ah, beleza, amanhã vai passar a continuação. Aí eu.. Tá, voltou do primeiro episódio. Eu, o quê? Cadê a continuação? Que o, o, cadê o Clark que foi lá, não sei o quê? O que, que é isso, gente? O negócio acabou? Como assim? Acabou a série? E, e ficava naquela, eu não sabia desses negócios de temporada só depois ah, eu já não caía mais
3: nessas coisas
0: é, depois de é Cavaleiros Eudico
3: muitas vezes, não depois de Cavaleiros Zodico voltar 355 mil vezes na na
0: manchete voltou do primeiro episódio, dane-se é então, mas ainda assim eu não sabia que era temporada I'm Bom, é. Vamos continuando pro prosseguimento. Agora cheguei numa parte onde você, Guilherme, vai poder falar pra caramba. Você vai poder. Eu sou... não falo muito não. Exato, agora você vai poder. Foi o que eu disse. Você não fala muito, agora vai poder falar pra caramba. É. Animes, não, animes não. É... RPGs, livros, cartas. Eventos e fandom.
1: E que é isso, o último?
0: Fandom é. Na derivação da palavra em inglês? Reino dos fãs. É Fan Kingdom. É tipo. grupos de amigos assim que se unem pra fazer as coisas que gostam. Isso seria um fandom. Trad é, explicando no mais arcaico possível. Entendeu?
5: É melhor que o
4: é melhor dividir um pouco, que isso daí também é, tá muito pano. Vamos falar dos RPGs
0: primeiro. Né? É. é. RPGs. Eu joguei bem pouco. Eu vou deixar vocês falarem à vontade. Nicolas. Eu Nelmin. joguei muito RPG quando era moleque. Falo mesmo. Somos dois. Uh. Então, por isso que eu disse. Vocês vão falar pra cacete agora. Então, assim. <risos> Nicolas começa, puxa o bonde E solta o verbo
4: Bom, o meu contato com o RPG foi bem tardio, pra falar a verdade Eu já, tava, já era adolescente E comecei por causa ficar de card Game, na verdade Tinha um amigo na época do colégio que jogava que Jogava Mac, né? Colégio não, na verdade ele tinha uns 12 anos ainda E... Anos depois que eu fui conhecer o de Game de Savaler, jogando Magic e Pokémon. E comecei a comprar a Dragão Brasil pra ver aquelas valores de carta, né? Metade de ser, Não tem nada a ver com o real. E eu comecei a ler, caramba, o que eles estão falando aqui? E fui descobrindo RPG. Aí fui pulando pra vários sistemas e tudo mais. Se quiser falar, Guilherme?
1: Vai, Guilherme!
4: É, tava esperando ele terminar Olha, eu
3: comecei a jogar RPG Quando eu era muito moleque mesmo Com os 8 anos de idade é, meus, A minha amizade, essas coisas O pessoal, tudo era mais velho, né E tipo, conheci Por um jogo chamado Legends, né Nem pro famoso D&D Day Day ou 3 d T né Quem é jogador de RPG sabe do que eu Tô falando, né É... Foi a coisa mais mágica que eu conheci O problema era a dificuldade para ter acesso Que tudo na época era, era em inglês Não tinha nada em português Então tipo, forçou o pessoal A, a saber um pouco né, De De outra língua na, na cidade Que também era difícil ter acesso A, a traduções A... Uh, algo na linguagem, né? Pra gente aprender a jogar e como funcionava. Tivemos que aprender inglês e na raça, né?
4: É, tem que pensar que os primeiros livros de RPG saíram aqui no começo dos anos 90 e foi bem devagar. O pessoal antes jogava com um livro importado e cheirou errado.
3: Isso mesmo, era tipo... É, Xerx, então, juntava todas as moedinhas lá pra poder xerocar, pegar uma ficha, poder jogar, era, era muito difícil. E assim, aqui em São Paulo, né, que, é, eu fico imaginando que a gente só tinha poucos lugares. A The Veer, era lugares assim que tinha acesso a... a, a, a livros, a fichas. Da, tipo, quem jogava The Dragon, se, se perdesse a... A cópia da ficha não tivesse Tinha que ir lá na Devir para pegar uma ficha nova Porque no livro não tem ficha o diferente de, algum, de alguns aí
4: O acesso era difícil A Abril chegou a publicar os RPG Mas ele perdeu tão pouco Na época que foi difícil, você tinha que ir na, na Forbidden Planet lá no Ibirapuera, a Devi no Cambuci, que é, é longe de chegar Eram poucas lojas, e o, o material era caro era... O CRPGista foi o pessoal da década de 90, ou antes, era um, uma quest bem difícil
2: Era hardcore mesmo os caras que foram era. nessa época
3: e pra achar uh, material era muito difícil, cara. É muito difícil.
0: Uhum. E você, Will? Ah, quando?
5: Ah, não, é a Olha lá, a
0: a pode a vou... falar alguma coisa? Eu vou. Se eu não deixar ela falar, ela ia me bater Ela falou.
1: Falei isso não dessa vez. Então, eu só tive. Eu só tive duas experiências e na verdade nem foi concluída. Eu ganhei uma revista, não lembro onde que eu fui, sobre cachorros, sobre pets, e aí no final é, eles ensinavam como cuidar do animal, enfim, se você adotar tinha que cuidar, e aí no final tinha um, uma, um guia de RPG com os animaizinhos, e aí eu achava que sabia jogar pra minha irmã, mas hoje eu sei que não sabia. Depois, quando eu tava na oitava série Um amigo Ah, o meu amigo que me convidou Pra gravar sobre Star Wars E um outro e Eles queriam fazer um grupo de RPG E aí a gente, aí eu não lembro Qual era o jogo Eles pegaram da internet E aí a gente fez a, Chegou a fazer a ficha dos personagens A desenhar o personagem E tal aí A gente que escolheu a profissão, enfim e aí a gente ia começar a jogar mas nunca concluímos o grupo de RPG na sala Aí eu só fui jogar com vocês Por sinal da última vez quem ganhou fui eu Só pra constar.
3: Não, não é que você ganhou, você sobreviveu, é diferente Não é isso que eu ia falar
1: E daí todo mundo morreu?
3: Não, Também você o sobreviveu se... só
0: Você é mané, vai escalar o muro, não consegue escalar o muro direito lá O cara vai, o a bomba no topa dele e ele explode
1: mas não interessa, se todo mundo morreu e eu fui que a gente viveu, quem ganhou? Eu! Não adianta você, você Foi você,
0: você foi competente o suficiente que não conseguiu manter o grupo vivo Alguém explica Vocês pra ela que, que são bem mataram Alguém explica pra ela que a RPG Pode. é cooperativo não é um contra o outro
1: Eu não creio, só que o Guilherme pulou pra morte E vocês morreram batados eu venci os meus, tá bom
0: proteger ba... Eu não morri em batalha, eu morri porque eu tava, oh, tava voltando Porque eu tava do lado do Guilherme, que a bomba explodiu Dentro do toba dele eu, Ah, não, cara, é verdade
1: a... Enfim, Will,
0: é você
2: Então, é, eu conheci RPG Eu primeiro conheci o RPG de livro Pra depois conhecer o card game Eu, eu conheci na época que saiu O Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei que eu gostava do Senhor dos Anéis, eu conheci o, o pessoal do colégio, assim, que falava ah, é, a gente conversou sobre o Senhor dos Anéis e falava ah, cara, é, ah, a gente joga uma parada no, no final de semana que é meio parecido com o Senhor dos Anéis, né? E eu fiquei, nossa senhora, deve ser massa pra caramba Eles me convidaram pra jogar E o primeiro sistema que eu joguei foi o do Fantasy Que é o... Eu não sei se vocês conhecem, que, é, que tem aqueles livros-jogos também Que é o Feiticeiro da Montanha de Fogo é, Citadela da Morte, que são os livros jogos que são é, todos jogados com dados D6 só. E esse okay. foi o primeiro. Se... Day é, 3 d 3DT. É isso pensei...
3: mesmo, inclusive, se eu estiver errado.
2: Não, não é, ele não é igual ao 3 d ele é um pouco diferente. É que ele é um, um modelo mais simplificado que você só precisa de dois dados D6 pra jogar. E, e a ficha não precisa ser algo tão elaborado que no 3 d que você tem lá, as divisões de atributos e tudo mais, nesse você só bota energia, a, a sorte que é como se fosse um atributo e as perícias só, mais nada e, e é bem simplificado assim, foi o primeiro contato que eu tive, aí depois disso de, que eu comecei a jogar com eles e tal, eu conheci a, a gente fez um sistema de pokémon também, a gente fez um RPG de pokémon, foi o RPG que mais me diverti jogando e depois conheci os outros sistemas, que foi mais aprofundado Eu Conheci o pessoal que jogava Magic, é, conheci o Tormenta, conheci o Vampiro, o D&D e tudo mais E pra uhum. consumir... É, Vampiro, a máscara? Lobisomem?
3: Vampiro a máscara, é Tudo da mesma...
4: Não,
5: né?
3: <risos> A gente tá falando de vampiro de verdade, não fada que brilha e a gente tava falando de White Wolf, né? Pra quem conhece. E as fadas também lá é terrível. As fadas lá, elas são do capiroto.
2: Não era um, um, um universo muito amigável de se jogar, assim. Quando eu comecei a jogar, eu era meio novo ainda. E era muito... era complicadinho.
0: E meio pra novo. gente consumir aqui... É... Alô, velhão. Quantos você tem, velhão? Eu tenho 23. Nossa, gente. Eu era meio novo.
2: <risos> Só que os caras estão tá tudo com 40, tá é, é, 40
0: anos e tão zoando.
5: Mas é. Para com essa porra aí, irmão!
2: Pra gente consumir aqui, é.. Aqui era. Sempre tinha um cara que era o mais riquinho e tal, que já trabalhava e conseguia os livros e prestava pra todo mundo. E aqui, isso aqui só tinha duas lojas que existem até hoje, tem em Curitiba, essas lojas, pra gente conseguir mais fácil, que é a Itiban. Inclusive eu fui essa semana lá comprar um jogo de dados é, novos pra mim, para voltar a jogar o Arquitecção do DD. E a Mero Mero, que era uma loja especializada, que é uma loja especializada em card game. Aí foi essas duas lojas que a gente conseguiu mais material. Mas.. Realmente era emprestado, porque era difícil a gente conseguir comprar um livro de RPG Porque que eu me lembre, a faixa de preço era o mesmo que é hoje né, na época tipo, Dependendo do livro, o livro do jogador, do D&D, por exemplo, se pagar 90, 100 reais no livro E naquela época já era um preço meio que parecido com isso Então, era só que realmente os caras eram mais velhão, que já trabalhavam e conseguiam ter é, Esse tipo de material pra compartilhar com os mais novos, que era a gente lá da... Da
5: rua Vocês estão
1: oh, falando disso Will eu, Só era te cortando Quem tá, tipo, mexendo num Num plastiquinho, estralando Não
2: sou ah, eu Desculpa, eu peguei os dados na né, mão Falei dos dados
5: Ah, tá.
0: dados. ah. <risos> ah então você eu... tem dado em casa Não, mas eu. <risos> né, Ô, Casal
3: Bé, essa
4: daí nossa. não dá,
0: vai. E ele caiu ainda, velho. Ele tem então, bastante ainda. Então, eu fui de da zoeira já. Uhum. Fábio, ah.
5: cala pra...
1: a Ai, gente. Cancela o microfone dele.
2: Eu falei, eu... É. Guilherme, que você tava falando? Eu,
3: tipo, fui ter contato é, com card game que vocês estão falando. Demorei um pouquinho mais, eu acho que fiquei com 14, 13 anos. Que minha mãe trabalhava na época no shopping Genópolis, se não me engano. E teve, tipo, exposição de de card game de Pokémon, que tava na época do filme do Mewtwo ainda, né? O teve o filme do meu tio e teve a apresentação de card game mano e, assim para você achar aqueles card game maldito para poder jogar demorei mano porque assim você vai encontrar aqui na liberdade nesses lugares porque até aí para você encontrar esse material é muito difícil também que deu até aquele no filme do meu tio até tem uma uma edição especial né do, do de um card game de umas cartas de Pokémon né
2: Tipo, vou uma pergunta pra vocês, que já ah, envolvendo essa questão de RPG e card game. É, o card game que eu mais joguei mesmo foi o Yu-Gi-Oh! Só que eu tive aqueles que era no começo, que na época de banca, que se compravam pro patinho e várias cartinhas. E na, na minha época, quando começou a ter o um movimento, assim que todo mundo começou a conhecer RPG, começou a conhecer Magic, e é Yu-Gi-Oh!, saíram aqueles boatos que RPG e, e card game era coisa do demônio. Aí
4: minha, ah, eu mãe que... teve. Aí minha
2: mãe que começou a ter umas piras de não me deixar jogar, cara. Que eu fugia de casa pra jogar.
3: Lembra, lembra que, tipo, eu morria, não sei quem, no cemitério. Eles colocavam falando que era do, de RPG. Era do RPG. Lembro até hoje uma matéria que saiu que tinha um. Quando um, eles colocaram, tipo, a ignorância né, da televisão né, na época. Colocaram um D20, né? e o um livro de Vampira Máscara na, na, na matéria, né, tipo, na época Vampira Máscara não usava nem essa quantidade de, de, de dados, né, não era D20, era D10, né, pra quem joga RPG sabe, né, aí eles colocaram assim, tipo, uma ignorância total, né, era só pra falar que era do demônio,
5: né.
2: Tinha aquele Gilberto Leão lá, que tinha aquele programa que passava dele, que, cara, todo dia passava alguma coisa. O filho matou a mãe porque não deixava ele jogar, e usou ela como sacrifício. Gente, de... sacrifício de magia negra ainda.
0: Eu fui jogar não, mas, jogo é, é, cara muito tinha 29 anos.
4: Então. É, mas bem antes disso, já, já na década dos 90, acontecia. Eu, como o Guilherme falou, vampira é Máscara, até D&D eles falavam bobagem. Morreu gente em ouro preto, se eu não me engano, já faz um bom tempo isso, deu uma confusão, falaram que fizeram um ritual satânico baseado no livro.
3: O, é. o RPG, o, além de ser difícil o, o acesso material, era um preconceito muito grande em cima do, do, do RPG, né? Você tinha que enfrentar... O, uma sociedade assim ignorante porque não tinha acesso às informações era o que a televisão é tipo o que a televisão falava era leira era a verdade absoluta
2: Sim, era, era horrível essas paradas e, e cara e por incrível que pareça tipo o RPG o RPG de mesa se se fosse mais divulgado e fosse mais fácil o consumo Cara, acho que é o tipo de... Vamos botar como brincadeira, tá? Pra ficar mais fácil de entender. Mas é o tipo de brincadeira que seria o... Melhor desenvolveria as pessoas. Porque, cara, hoje a gente, assim, tipo... É meio louco das ideias pra criatividade e tudo mais. Mas se não fosse rp é, RPG que a gente jogava, principalmente... Que a gente exercitava a nossa imaginação... Eu acho que muita coisa que a gente produz hoje não estaria sendo produzida. E, e pode ver é, os grandes escritores de fantasias hoje no Brasil, Rafael Dracon, Eduardo Spor, e até os... O, é, o, o Dracon
3: é drogado. Mano.
2: Tá. tá, mas é, pegando... É, e, até os tá, pode... próprios é, produtores de conteúdo de cultura nerd, vamos pegar, aí, querendo falar, aí, o, o, o é, Jovem Nerd de Azaghal também, é, o pessoal tá do Matanto matando robôs gigantes, pessoal do... É, melhores do, do mundo e tal, The Geek Black, nós também, são tudo pessoal que veio de uma cultura que tinha isso. E, e isso que contribuiu pra exercitar a nossa mente, querendo ou não. E se fosse mais divulgado, cara, o que poderia ter mudado na, na cabeça de muita criança, digamos assim, porque todo mundo fala que hoje as crianças estão deixando de brincar para ter essa parte de tecnologia e tudo mais E falta dessa parte de brinquedos é, é, Mais que trabalhavam a coordenação motora, né? E pra gente que falta era brinquedo que trabalhava com a nossa mente A gente tava num grau muito mais, é, digamos assim, abaixo de, de diversão que eles Que a gente não tinha, teoricamente, não precisava ter um brinquedo para se divertir A gente precisava ter uma boa história para se divertir Só isso
3: a gente precisava de papel e caneta, cara. É só isso que a gente precisava.
2: A gente dava um jeito, cara. Era muito bom nessa uhum. época. É, é, hoje eu falo que a coisa que mais sinto falta mesmo é jogar RPG. Só acho que eu achei uma mesa agora pra jogar.
3: Não, mas o problema não é só... Eu não tenho que jogar RPG. É... É, tipo, mano, é... falta muita coisa, cara, hoje em dia pra gente. Falta muita se você for pensar é meu não, não tem nada hoje para molecada de hoje em dia é assim, tudo é tudo tipo um negócio totalmente industrializado aí assim aceito do jeito que aí é pronto acabou
2: e por incrível que pareça por mais que agora com a internet seja mais fácil você conseguir material você não vê tanta gente jogando tipo dessas pessoas novas e quem joga geralmente são o pessoal tipo old school mesmo que consomem esse material por mais que hoje seja muito mais fácil conseguir.
3: Uhum. É. Pe... é... O... Hoje, hoje tem livros traduzidos em português. É... Esse próprio Legends aí, é, tipo, era é uma dificuldade imensa encontrar. É... A gente tinha um livro básico que falava do do reino, do... dos clãs <risos> e acabou. Para você ter mais informação para comprar os outros livros, era uma fortuna. Você tinha que ser extremamente rico, vamos dizer assim, para ter é, todos os livros e todas as coleções.
4: Até tentaram. Tiveram muitas iniciativas para colocar o RPG nas escolas no Brasil. Eu lembro que o Gurt teve um um livro especial que era dos bandeirantes. Para justamente usar em escola. Eu lembro que uma professora de história tinha esse livro. Ela me deu. Falou, ó, oh, aprende as regras e vamos tentar jogar aqui. Só que o pessoal da diretoria parrou e não deu certo porque ainda há, o preconceito é muito mais forte do que o, os estudos mostrando que sim, vale a pena faz as pessoas aprenderem mais rápido ajuda, dá interesse então é, o RPG enfrenta um problema muito sério aqui no Brasil por esse ponto de aceitação mesmo atualmente I'm too
0: e... vamos falar de eventos, como era assim, que nem o Nicolas citou as reuniões do pessoal dos anos 80 lá, tudo e, e vocês, assim, vocês visitavam algum evento, vocês tinham notícias, como vocês recebiam esse tipo de coisa De eventos sobre cultura nerd, cultura pop, cultura otaku,
5: tudo
4: Bom, é, vale falar que o evento no Brasil nerd existem três vertentes grandes. Né? Teve o, os eventos de quadrinhos que sempre foram muito grandes aqui no Brasil, a Bienal Internacional que virou festival internacional. Tivemos os encontros internacionais de RPG enormes e os eventos de anime. Verdade. Eu, come Eu comecei pelos eventos de anime. Já foi em 2001 na AnimeCon. Foi a terceira edição A primeira deles para valer né Porque a anime começou uh, O pessoal que mora em São Paulo Conhece o Fred La Gazeta Aquele vão onde fica o... A entrada do objetivo Os eventos eram ali Naquele pequeno espaço Era com muito pouca gente Só que foi crescendo, crescendo E eles falaram que eles tem que ir para um lugar melhor E aí foram foi o... A Embi Morumbi do, do Brester E aí começaram os eventos Pra Valer. E foi a partir daí que eu fui. Eu fui em 2001 com um amigo, falando: Não, vamos jogar no Campeonato de Pokémon Boy lá. E eu olhando: Caramba, tudo isso, gosto do mesmo tema. do caralho, foda e tal. E comecei aí.
0: Uhum. E você, Greg? Ah,
3: evento, o primeiro que eu fui, foi no Encontro Internacional de RPG. Que pra mim foi marcadas essas coisas E assim, eu sinto uma tristeza, porque relação ao RPG, que eu falei, comecei a jogar desde quando era um pequeno palhacinho, né? E foi engolido né, o evento. O evento praticamente sumiu. Ele sobrevive dentro agora do Anime Friends, né? Quem quer conhecer o conteúdo de RPG tem que ir lá, e assim, é, você vê que não tem mais aquelas mesas cheias de jogadores esperando na fila para poder jogar, mas o que eu gostei hoje, que antigamente era muito difícil, é aqueles RPG de tabuleiro, né, que hoje é mais fácil você ter para colecionar e jogar, antigamente, para você ter um tabuleiro para poder jogar. Quando eu fui conhecer, eu, eu pedi a explicação toda, foi no Encontro Internacional de RPG. Foi... Ah, não lembro agora onde foi, né? Mas assim, era, era do mesmo estilo que o Nicolas falou. Era um lugar pequeno e, e muita gente querendo aproveitar o que tinha,
4: né? Encontro Internacional realmente é uma tristeza. Ele já foi... Desde que ele nasceu... Ele tinha convidado os internacionais, ótimo, gente que criou o sistema, grandes nomes do RPG, mas infelizmente o público foi caindo, a Dever não conseguiu mais fazer. Aí, aí a Yamato tinha uma parceria muito forte com a Dever na época e teve que absorver. Eu trabalhava lá na época, eu lembro bem disso. E foi o jeito que eles encontraram para sobreviver mesmo, porque o público em si não ia mais prever. Uhum.
0: E você, pode tem algum evento que você foi, mas de internet, essas
5: coisas assim?
1: É, eu não tinha acesso ao, ao saber quando teria um evento, só que tive a de no Ibirapuera, e estava tendo a exposição de Star Wars, isso em 2006. 2006 não, 2007. Aí eu fui num dia pra jogar bola, piquenique. E aí eu vi na hora de ir embora. Eu falei, ah, sábado que vem, eu venho. Alguém vem comigo? Mas meus amigos, vamos. Aí chegou sábado e ninguém podia ir. Eu estava, trabalhava todo mês no mesmo local. Aí eu fui sozinha. Aí eu fui, não tinha câmera, não tinha nada. Nem câmera de... Nem o celular mais tosco pra tirar foto. Nem câmera de... Digit... Tá começando a câmera digital o... Sim, é o pessoal começar a ter mesmo Câmera digital daquela padrão, padrão Mas eu fui mesmo assim Então as únicas lembranças que eu tenho Física são Photoshop eu de, de Padme E uma camiseta do Yoda Mas foi o primeiro evento Que eu fui, fui sozinha E tinha o Figurino original Tinha aquele da nave Que foi utilizada pelo Obi-Wan e o Anakin no começo do segundo filme Tinha rações de desenho Tinha mais Tinha tudo Foi mágico assim. E eu tenho o maior orgulho De dizer que eu fui nesse evento Há 10 anos atrás E poucas pessoas que, que eu conheci Que der, não foi Quer dizer, na verdade não foi assim ninguém Próximo de mim que foi E depois disso, eu tenho essa minha amiga A Honey, ela falava desse evento de anime, que, que eles queriam ir Isso já foi em 2009 E aí eu acabei Indo pra avó Aí eu conheci o Fábio, eu comecei a namorar o Fábio Entre vou e ir E aí ele foi também comigo, esse, no anime Na Anime Dreams De 2010 Aí foram esses meus primeiros contatos Aí depois ficou mais fácil
0: Show da banda J-Squad J -Squad. Nossa
5: Nem existe, mais.
0: 2010. Antigo, hein? E você, Will?
2: Então, referente a evento, é, tirando o Eixo Rio, São Paulo, o resto do país é bem carente de eventos de cultura nerd, de otaku e tudo mais.
0: Ok, Aqui... obrigado pelo seu
5: depoimento. <risos> <risos>
2: é, que aqui, aqui em Curitiba a gente começou eu conheci eventos mesmo foi a partir de 2007 2008 que conheci os Matsuris que são eventos que da cultura japonesa que aqui tem uma grande imigração também que acabam trazendo mais questão da de anime mangás e tudo mais Aí teve Shinobi Spirit Também que foi um evento só pra cultura otaku Mesmo E depois de muito tempo Que teve a, a Gibicon Que hoje é a Bienal De quadrinhos de Curitiba Mas que foi a, o que trouxe eventos é, Mais de cultura em Nerd e geek em geral Que foi é, Informação mais sobre quadrinhos Sobre animes, mangás e filmes e tudo mais Hoje virou só Mais foco em quadrinhos mesmo mas esses eram os grandes eventos, mas não tinha muita é, informação nem muito o que ter. Era isso que tinha e pronto, acabou. O grande evento da minha vida mesmo foi quando eu fui pra São Paulo ver a, a, a CXP.
3: Que vida pobre,
2: mano. Assim. Isso foi bem triste <risos> minha vida. É, não Sim. tem o que.. Não
4: tem como retrucar dessa vez. É engraçado que Fritiba do... tem uma colônia grande japonesa tal, mas realmente não tinha evento. Você pega Rio Grande do Sul, tinha vários eventos. Florianópolis tinha eventos, mas Curitiba eram muito poucos. Uhum. E isso o. É bom, e eu, como é um pouco mais novo, não pegou a época do Encontro Internacional de RPG em Curitiba? Não, não peguei.
2: Ouvi falar muito já. Os meus amigos que era da velha guarda pegaram isso daí. Aqui em Curitiba tinha uma cultura de RPG. Bem, é, bem forte até Na questão de eventos e tudo mais Porque tinha uns estabelecimentos que eles é, Até hoje eles promovem Até a, a biblioteca pública de Curitiba Nos dias de hoje, todo sábado Eles fazem um encontro para é, Mesas de RPG Então isso aqui em Curitiba sempre foi bem forte Assim a, a cultura do, do RPG O
0: que você quer falar pode.
1: Aqui então, é. ele o, o Will citou o Rio São Paulo e tem dois eventos no Rio que eu sempre quis ir, que é o Jedi Con, se eu não me engano, que é, eu não tenho certeza se é seu nome exato, mas que tem os encontros lá de Flange Star Wars, acho que é o 17o agora. No, no, acontece em São
0: Paulo também,
1: não acontece? Ah, então eu acontece, falei errado, mas é o.. Paulo mas o maior evento é o do Rio, não é?
4: Sim, porque se eu não me engano O, o Conselho de Jedi é maior lá no
5: Rio
1: Isso É bem diferente do de São Paulo E aí vocês vão visitar, né? É o terceiro ano que tem o encontro Dos do fãs de Vampire Diaries. E aí esse ano eles consegui vão conseguir Trazer mais atores E aí eu queria ir, né Só que não pagar pra ir pro Rio E gastar dinheiro com o coisas Aí
0: não, não rola Então mais que é pro Rio, né
1: é, mas é o Elacha que vem. Rio? Eu queria é Rio. ver. É o Rio? Ah, meu para de encher o saco. O Rio é igual você me enchendo o saco com o episódio 7 só com cidade, em vez de filme. Ah, <risos> a gente,
3: a gente, a gente são, Você tá em São Paulo, mas é a melhor cidade que existe no país. E quer
0: ir o Rio? É! Filme. Não é, não. O
1: Rio é tão
0: episódio 7 assim?
1: Se for falar de, de, de cidade no de estilo é, cultural e de qualidade ah, de vida, de São Paulo é a melhor cidade, Curitiba é a melhor cidade do, do país, se for considerar Muito esse obrigado.
5: Seu. Muito obrigado. Agora
1: entre São você Paulo é e Rio, sim, eu
6: prefiro
1: São Paulo, porque o Rio não tem vida cultural. Tudo bem, tem o Museu da Manhã e o Mar agora, e vai ter o MIS mas não tem, é diferente só que o rio é gente, que não tem
3: de se manhã você está vivendo hoje
4: aí caramba aí, Deus, Deus, Deus,
0: Deus. Outro
1: carro tá perto ai gente, só vai pedir nem que você de viajar, então fica quieto
4: vale, é. fala, vale falar dos eventos mais uma coisa, né? Eu, exatamente o que o Will falou O Eixo Rio-São Paulo a uma, Outros lugares tentaram fazer evento quando, Na época que eu trabalhava com isso Eu cuidei de parcerias com eventos de todo lugar Mas era difícil para eles conseguirem fazer um evento Mesmo que nos modos, nos, modos mais precários possíveis Porque faltava esse, apoio dos lugares Muito, muito Escolas, espaços de venda não queriam alugar pra isso. Então o cara tinha que ficar juntando dinheiro e vir pra São Paulo pra conseguir encontrar essas coisas, um evento, encontrar gente que gosta disso. Então muitos outros lugares do país tinham que fazer encontros internos de fã, pra ficar na praça conversando, ou às vezes com sorte, um lugar pra fazer uma exibição de anime. Era difícil, velho.
0: Concordo é, Vocês vão querer falar sobre fandom ou a gente já pode partir Para o atual? Eu,
4: ah, eu queria que... falar um
5: pouquinho
4: Eu queria falar um pouquinho sobre isso Que é um tema legal o, Os pandos no Brasil eles ajudaram muito A difundir o, a informação Você pega o Conselho Jedi Por exemplo Eles traziam o um material Dos do, livros do, Da série Star Wars muita especificação para fazer cosplay. Os cosplayers no Brasil cresceram muito por causa de conversas e tudo mais. O pessoal frequentava fórum. E até mesmo os eventos. Os eventos antigamente, eram tinha muito grupo que formava fórum na internet e iam pro evento para fazer sala de exibição. Era o jeito que o pessoal tinha para conhecer uns animes diferentes e também conhecer mais gente. Então, os anos longos. No final do ano dos anos 90 começo dos anos 2000, os fóruns foram muito fortes aqui no Brasil.
0: É, agora a gente vai fazer só uma passagem rápida. Eu acho que isso aí...
4: Pra poder não precisa
0: é não precisa contar a história da vida entendeu é, é mais tipo como é hoje em dia com a facilidade da internet e a tal moda nerd né é, bom eu já falei até no decorrer do cast mesmo que a gente tem tudo na palma da mão eu tenho o meu celular hoje eu assisto Netflix eu assisto animes eu assisto tudo eu tenho acesso à informação a informação está onde a gente está o tempo todo então assim, pra, vo é, pra vocês, Nicola, Galera, como é hoje em dia pra vocês, é, a com a tecnologia, com o advento da internet?
4: Ah, é outra coisa, pra quem baixou anime em RMVB, internet discada, poder assistir no Crunchyroll sem ter nenhum problema, em qualidade alta, é outra coisa. Você vai na Paulista, em São Paulo, encontra lojas qualquer coisa, a Comics pra comprar TVs, a Limited Edition pra comprar bonecos, vai na liberdade é só coisa de anime pra todos os lados.
0: A, a outra é muito mais fácil. É, eu também baixei muito RMVB, viu? Agora, graças ao advento <risos> da inter internet e o Torrent, Deus abençoe o Torrent, entendeu? <risos> Tem o um lado também da, realmente da internet
4: A gente fazer compras pela internet é. E mesmo o cara que tá do outro lado do país Consegue comprar o material Ah, né?
5: é, é, a gente consegue eu... falar eu... Eu... É,
0: é. Ó... Ah, bom, bom, uma coisa Pode vender internet, gente Podcast Com a
2: internet Ficou muito mais simples A gente é, consumir, né que eu, eu, eu comentei lá, a gente consegue, é, tem muito mais informação e conhecimento do que a gente não entendia antigamente. E... A, a gente
3: tem as, é, acesso a um monte de coisa né, que não tinha antes. É, tipo, meu, você vê de que brota de ursinha de pelúcia, é, almofada, é, acessório, é. Assim, não sei se não existia tantas coisas também na, nessa época, porque tipo, tinha cliente. Tinha até cliente, mas não, não tinha uma procura grande, porque era difícil encontrar.
0: É, exatamente. E você, Polly?
1: Ah, eu sou suspeita a falar? Na verdade eu agradeço a internet mais o Fábio pela que pela internet, porque eu ainda sou meio tapada pra baixar série sozinha. Aí ele <risos> baixa tudo pra mim. Meio? E baixa filme. Sou só meio, tá? Mas é, eu é, é amo a Netflix. Você...
3: É, é, Netflix Não sei se é tipo é moda Ser nerd hoje em dia Ou se é porque tá mais fácil é, Todo mundo gosta de alguma coisa Tem um interesse por alguma coisa É série, é jogo, é card game É RPG É É, é, é a é Folly não é? terminou
1: de falar E você me cortou Tem isso também
3: Ah não tem problema, tô te ignorando então, <risos>
1: eu tava assistindo De Netflix, sabe, eu tava falando Na parte de Netflix, e eu que sou super Super mega power fã de Star Wars Foi um presente, ter tipo As animações os, os docs Tudo lá pra eu ver que eu tô começando a assistir Entendeu?
0: Tem TED e... lá também
1: ou é só doc? Hã?
0: Tem TED também ou é só doc? É.
1: Oh! Ai, por que que tá minha vez Vocês essa, ficam essa, de frescura?
0: Essa foi a
1: pior coisa.
5: não vou do falar dia. mais porra nenhuma, não.
3: Caramba! Fábio eu Sabe, você conseguiu tirar a pole do podcast, mas ninguém conseguiu isso até hoje.
1: Eu não vou sair do podcast. Não vou? Eu só vou sair porque eu tô estudando, mas sempre que possível eu vou atormentar vocês. Nem que eu chegue no final só pra dizer oi. Não.
4: <risos> Tchau, Você tava falando desse podcast.
1: Ah, não, nesse não. Nesse eu vou continuar. Eu, eu já tô
4: nesse.
1: Não entendi ok. nada.
4: Aí é, você fica? falou de um jeito que parecia que você jogou a mesa pra cima e falou: vou embora sua porra.
1: Ah, não, não faço essas coisas. Não. Era é, dar muito gosto pra vocês. Uh -uh. Eu esqueci o que eu ia falar agora, que saco.
5: Então ah, é fato.
1: Não, eu vou terminar. Vocês atrapalharam minha cabeça, calma aí.
5: <risos> ah, não, eu não tá. Eu ia
1: você. falar... Não, eu ia falar que o advento da internet também traz... Sei lá, deixa as pessoas meio... Que acha que sabe pedir tudo e acaba criando vários, várias picuinhas, e principalmente nesse tipo, ah, igual o Guilherme usa o termo leite com pera, em partes, realmente, tipo, não é que é moda virar nerd, eu acho que facilita as pessoas, tipo, eu por exemplo, na, quando há 10 anos atrás, eu não sabia que Star Trek era, era tipo, cultura pop geek, e hoje, tipo, todo mundo, já sabe, tipo, Star Trek, se jogar na internet todo mundo vai saber o que é e então assim, a a internet ela ajuda essas pessoas que a conhecer é, esse, esse mundo nosso, entendeu? E isso é legal o que não é legal é que tipo alguns acabam exagerando e vai comentar porcaria no Facebook, sei lá mas eu acho que todo mundo tem o direito de, de conhecer algo novo se ele, tipo Eita. Star Wars, como vocês falam, Star Trek. Quem assistiu a Star Trek a, a, a última trilogia foi de 2010 pra cá, não é? A gente não conhecia Star Trek, virou fã
3: de Star Trek. foi por causa Sim. da roupagem que eles colocaram, mais atual. Mas tem gente
1: que querendo... Star Wars Episode
5: episódio 7.
1: Ah, foi tomando. <risos>
0: mas <risos> é, gente... oh, é... é um bom
4: tema para um outro podcast, né falar sobre a, a moda nerd essa coisa, tem muita gente que fica brava com isso, falando que é modinha isso é um tema legal para a gente discutir depois também. é,
5: o
3: é que eu tava falando cortando a poli deixa eu aproveitar para não fugir a linha de raciocínio o advento da internet permitiu a gente ter acesso a muita coisa nova, né, que eu falei de é, livros, é, acessórios como é, almofadas, é, brinquedos, até card game. Eu, eu e o Fábio foi no que? No Anime Friends, Fábio, que a gente achou o card game da Marvel lá. Que é a gente foi, foi comprou. com duas crianças retardadas Queria, retardada, queria gastar mais, só que a Poli não deixou. Uhum.
1: Mentira, eu nem tava com Mas... vocês.
0: Mas não deixou eu não você...
1: O não... vi senhor não, não... viajando não... na não... praia
0: não... Você... Onde que ela tava, né? Que é...
3: né? Mas você quer saber que você não deixou? Porque você mandou só a polícia atrás da gente Eu
1: Exato. mandei a Amanda Vixar ele por causa de piriguete Não foi por causa de Jassar. <risos> <risos> não,
5: verdade é uma eu, vaca eu, específica eu, eu... que eu não vou falar Que vai que ela escuta só
3: pra... não é. Eu acho que pra... não. Eu acho que pra não gastar muito, porque vocês, vocês iam fazer alguma coisa e você ia, ia xingar ele A gente ele, ia para Uruguai. Gastou.
0: Não, a gente ia para o Uruguai e eu. eu a gente ia sair do gente. país. Ah, bom. Voltando ao cash, Will.
2: Então, é, acho que tirando todas as questões aqui, que todo mundo já comentou e já falou de conseguir informação, conseguir material e tudo mais, é uma coisa que a internet também conseguiu deixar mais fácil é. que eu falo tipo, é a gente conversar com outras pessoas que tenham os nossos gostos também como eu já comentei em outros cast, tipo, tirando o pessoal que eu jogava RPG e tudo mais, eu nunca tive muitos amigos que gostaram da cultura de quadrinhos mangás e tudo mais aqui na, na minha vizinhança ou na, na onde eu cresci aí eu fui ter depois de velho com a parte de fórum é, comunidades do Orkut e todas essas questões assim que conhecer pessoas que tinha uns gostos parecidos e fui acabar conversando com essas pessoas também. E, então, acho que uh, a internet, ela deixou o nerd mais sociável do que ele era anteriormente. Mostrou também que ele podia ser sociável. Pelo menos na minha ponto de vista do meu, da minha vida aqui de nerd em Curitiba alone. Uhum.
1: Concordo, só queria falar, quando você fala vizinhança, eu lembro do Chaves.
0: É... Bom, vamos concluir. Vamos concluir, vamos encerrar. O...
1: Já temos mais de três horas e meia de gravação, alguém tá lascado.
0: Que nada, 40 minutos ali foi só de bate-papo enquanto os caras tentavam conectar isso aí, eu posso cortar rapidinho.
2: Fora mais meia hora deu, de Guilherme
0: trocando ideia ali também. É, falando coisas que não tem nada a ver, então vai dar uma, uma, máximo duas horas de podcast.
4: E tem mais 40 minutos da foda e brigando. É,
1: tá. tem 10 minutos. Depois. vocês explicam comigo por tudo! Tudo é episódio 7, tudo eu tô viajando, tudo eu tô comendo, tudo eu sou louco. <risos>
0: <risos> Bom é... Nicolas, sua... vamos fazer suas considerações finais?
4: Minhas considerações finais é que hoje a vida é muito mais fácil pro médio, viu? Não é saduzismo e tal, eu gosto disso, é bem melhor eu poder saber que eu posso comprar o que eu quiser numa loja E eu tenho acesso a conhecer coisas novas dentro do mundo nerd Um pouco de saduzismo na verdade sobre a parte de comunidades, eu acho que hoje se perdeu um pouco Mas ainda assim a gente vive um ótimo momento por ser nerd viu? O...
0: Guilherme?
3: Opa, mal, desculpa, eu tinha mutado aqui. É, então. É, ele tá falando lá, ele deve tá
0: falando o maior tempo. Não, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. gente.
3: Não, pior que não, eu só, eu só falei algumas palavras. Mas enfim. É realmente a melhor época para ser nerd agora, né? Que a gente tem um acesso muito fácil, a muita informação a muita coisa. Eu lembro, Fábio, que a gente foi no, no shopping, né? E a gente entrou no, nessas lojas de roupas aí tradicionais. E, pô, meu, o que você vê de roupa hoje, de acessório, de tudo, é incrível. e Algo que antigamente não tinha, mas eu sinto falta do, de algo antigo, que era juntar a galera pra ficar falando, conversando numa mesa, assim, era a educação que o pessoal tinha antigamente hoje em dia não, hoje em dia é muito tipo, a minha opinião que conta e pronto, acabou tipo, olha, ela não aceita que a gente fala que Star Wars episódio 7 é ruim
0: Mas episódio 7 não é ruim, gente e é ok <risos> Não,
3: tudo bem foi só pra aplicar com ela a última parte mas isso é, é verdade, tipo não temos mais essas coisas de antigamente, que eu acho que se perdeu hoje em dia, que é o. Essa união, esse encontro das pessoas, né? Com respeito.
0: <risos> hum. Zapoli?
1: Então, né? Não vou responder a implicância anterior. <risos> ah, eu. <risos> ah, eu concordo com vocês, da parte de da facilidade de, de série, eu que não gosto de abandonar a série, tipo, era muito difícil acompanhar tudo certinho. Filme nem sempre dá pra ir no cinema, né, De tá pouco. É... Quantas roupas, tipo, gente, por favor, não comprem roupas iguais, assim, queiram sair juntos depois, assim, dos 12 anos, não é legal, tá? Sim, só tô é, contando sim. que o Guilherme e o Fábio ainda vão fazer isso algum dia só pra mim estar. Não, vão... não é legal está, vestir está. a mesma camiseta e saírem juntinhos
5: não,
0: três caras é a... de
1: quase 30 anos.
0: Não é a mesma camiseta, cada um vai estar com a sua. Exato. Ô Fábio, ela falou três caras
3: de quase 30 anos, a gente, deixamos de ser adolescentes de 14 anos, você percebeu? É, já tá
0: estamos envelhecendo, você viu? Quando Eu me convém... Envelhecemos rápido de um cash pro outro. <risos> né?
1: Então, a única coisa que, tipo, me incomoda da parte de comprar na internet é que eu, é o frete. Que às vezes o valor que eu pago no frete não. não isso não tem muito a ver com o cash, mas tipo, às vezes o que Às vezes tá alguma coisa na promoção e eu vou pagar com a taxa e isso, tipo, dá mais metade do valor do meu produto. Mas isso é no Brasil, né? Então, mas aí ah, é uma consequência da facilidade de não ter que sair de casa e comprar coisa e aí ah, também agora essa parte de, de comunicação assim, de conhecer o Will, por exemplo e também no âmbito familiar Minha, a família do meu pai está toda no nordeste e assim, eu só, a gente voltou a se reencontrar de, de comunicar todo dia, foi pelo facebook e hoje o whatsapp e, aí, então estreitou os laços, da mesma forma que separa estreita, então isso vai dar pra pessoa saber dosar também, porque tem gente que se isola fica... conheço gente que já fica horas mesmo assim, tipo 24 horas de jogando videogame, mas assim, não é porque tá conversando com um colega, não, não, não tem amigo, tipo, se assim, se isola em vez de aproveitar isso e conhecer novas pessoas, ela, ela acaba se isolando, então tem que, saber um, tem que saber dosar um pouco isso, porque adoece até
4: a poli sobre a vida
0: A Poly de é... carvalho A poli de carvalho
2: oh. Que pressão bosta Mas tudo bem é, Sobre agora é, Um recadinho pra vocês aí Aproveitem Enquanto, é, enquanto vocês têm aí Que essa oportunidade De ter o consumo mais fácil né? Apesar que eu já. Eu consegui pegar uma fase boa ainda, que eu, eu não sofri tanto assim como nossos queridos anciões aí. <risos> Mas eu Eu consegui pegar uma parte boa e vocês estão uma parte melhor ainda, que é o consumo muito mais fácil, tem muito mais é, modo de entrar e facilidade e tudo mais. E que nem a, o Guilherme comentou e tudo mais, acho que o que falta mesmo pra, pra nós, o que dá saudade mesmo é a questão de roda de amigos mesmo. É, queria eu falei, tirando a parte do, do RG que eu tinha dos meus amigos, que era o único contato que eu tinha do, de nerd, assim, entre amigos Hoje a gente não tem nada pessoalmente, né? Hoje a gente tem é, via WhatsApp, via Skype, via Facebook e tudo mais E isso querendo não dar uma saudadezinha, então quem tiver amigos pertos aí, então aproveita e não deixe a, a amizade morrer pela internet, tá? Antes da internet, o contato humano é muito mais importante
5: uhum. Ah,
1: só fazer um adendo aí oh, no que, que você falou Aproveitem essa facilidade da internet, de usar a internet Quando se eles cancelarem a internet limitada, a gente vai se fuder de novo, tá? Não igualmente, mas a gente vai pagar o pra ter internet em casa Só quis fazer essa declaração política, pode apagar depois
0: é, bom, então Também vou fazer minhas considerações Fazer meu encerra, encerramento aqui é, Concordo com tudo que disseram Acho que hoje Tá tudo mais fácil Pra gente Tanto é que gera muitos uh, é, Não pensadores gera, A internet por si só Além de ser uma coisa boa Ela também gera muitos opinadores De pessoas com opiniões Vazias em base do que lê por aí, mas isso é assunto para um outro cast, eu só estou dizendo que assim, o mundo ficou melhor e ao mesmo tempo um pouco mais chato com a internet, e a gente hoje tem as facilidades que no, no decorrer da, da nossa é, infância, adolescência, não, não tinha né, então a internet veio para ficar. Até as máquinas invadirem e dominarem a terra, a internet está aí por enquanto. Então, vamos aproveitá-las. Hoje também temos o nosso site justamente por causa do advento da internet. Hoje nós somos formadores de opiniões por causa do advento da internet. Então é isso aí. E queria agradecer aí a presença do, dos velhões... Do Nicolas aí, seja bem-vindo Sempre que quiser participar do nosso podcast As portas estão sempre abertas O Guilherme também Que ó, a filha dele logo logo nasce aí Aí ele vai, vai, vai começar a ficar sem dormir um bom tempo Mas A geração... É, então. A geração leite <risos> com pera né? A Polly que tá estressada para variar O Will que... Eu não
1: tô estressada
0: a, a Poli que tá normal no estresse dela.
3: <risos> a Poli não tem estresse, o estresse que tem Poli.
0: <risos> o Will que treinou com os ursos polares aí no, na Rússia onde na Rússia ele mora. Não sei nem se tem urso, mas agora vai ter. Minha geografia eu era ruim. E é isso aí. O podcast número 18, o Papo Blast 18 vai ficando por aqui, não esqueçam de acessar as nossas redes sociais, que é o facebook.com.br, nosso twitter que é o arroba geekblastbr, nosso instagram que é o arroba geekblastbr também, o e-mail o contato arroba geekblast.com.br e é, assinado nosso feed no iTunes é, dá nota pra gente pra gente continuar em evidência ou a gente começar a ter mais evidência também e agradecer e a todos esqueça.
4: e não esqueça que se quiser fazer parte da nossa equipe as inscrições estão abertas visite o site até o dia 2 de fevereiro
0: bem lembrado Bem lembrado, gente, até o dia 2 de fevereiro tem aí a oportunidade de fazer parte da equipe Geek Blast, seja como social media, seja como redator, seja como os dois, e consequentemente vai poder fazer parte do Papo Blast, vai, vai falar merda aqui com a gente, vai escutar o Chilix da Poli, vai escutar as filosofias do Will, vai escutar o Guilherme falando, 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 falando e fugindo do tema, Vai escutar tudo isso, Vai. porque o Papo Blast é assim. Então, até o próximo.
6: Já nem sei.
2: Scooby-Doo, Flintstones, Jetsons...
0: É, Mudamos de tema, é isso? Não, ainda estamos falando de como era ser nerd, Aqui é que eles estão querendo falar dos desenhos que passaram. Não,
1: é porque nós estávamos falando de HQ... E aí você falou assim, ah, conclui aí pra gente mudar de tema. Então eles é, já introduziram mudar... o tema. É isso que eu tô perguntando.
0: Ah, não, não mudei ainda. De... Não mudamos nem tema nenhum. É eles que já estão aí... Na verdade, tá um diálogo entre o, o Guilherme o... É e o outro que eu vou, eu vou cortar tudo depois. Então relaxa, pode ir <risos> e então. falar. Na hora que eu estiver fu... editando, que eu ver que vocês estão fugindo do tema, eu vou cortar <risos> Não, de boa. Deixa
2: eu perguntar uma um coisa problema. aí. É, qual é o seu próximo tema, Fabão?
0: Eu ia falar de Mas vocês falaram uma coisa interessante, que é os desenhos da. 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 Da Hanna Barbera. Hanna Barbeira.
2: É, eu ia falar, tipo, aproveitar a Thundercats, é, R-May, puxar esses desenhos também das antigas. Uhum.
1: Thunder, Thunder. Nossa, Thunder, verdade. E eu errei o jeito de falar.
5: Oh!
3: Thundercats, He-Man, eh, Speed Racer, eh, tinha aquele lá, o Homem Fluido, o Homem Molo, lá né? esqueci. É, os
5: impossíveis.
3: Tinha o Space Ghost. Eh, os impossíveis,
2: Space é, os impossíveis.
3: É, os impossíveis, os impossíveis. Posso falar uma coisa? Os meus
1: preferidos era, Fala, Fábio.
0: Eu acho que a gente devia pegar... É, todos esses é, Acho que a gente devia fazer um podcast só da Runa Barbera. Só pra. Só rapidinho, São Paulo campeão, hein, gente? Uhul! É, bom, voltando ao cast.